2: Son las 10 de la mañana, 34 minutos, es viernes, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire, el momento en donde empiezan todas las regiones a ser protagonistas. El otro día me escribió un oyente a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 3017644108 4108 que nos dijo que también empezábamos a ser internacionales, porque muchos oyentes eh, de fuera de Colombia nos están escuchando. Pero hoy es viernes, en donde también, Gonzalo, la música es protagonista y es noticia, así que hoy es viernes de estrenos.
3: Es así Camila y no solo en Colombia sino en todo el planeta, pero ya que usted habla de que este es un programa que está enfocado en Colombia para colombianos en el país pero también fuera de él, eh, le traigo lo nuevo de tal vez una de las mejores agrupaciones que tiene la música alternativa hoy en el país, hablamos de Diamante Eléctrico.
2: Con diamante eléctrico lo saludo en Cali, Hugo Mario, yo sé que no no es Cali una ciudad de mucho diamante eléctrico, pero es que me acordé de usted viendo la portada del periódico El Tiempo, en donde básicamente es una foto sobre las protestas de los trabajadores de los moteles, que ayer usted nos comentaba en vivo y en directo cómo se estaban eh, manifestando en frente de la alcaldía de Cali, y hoy es portada del periódico El Tiempo, esa reclamación en donde dicen, oiga, nosotros también tenemos derecho a trabajar y tenemos todos los protocolos de bioseguridad listos.
4: Sí, ayer fueron los trabajadores de los moteles Camila los que salieron a protestar al centro de Cali y hoy hay una caravana que hasta ahora recorre las calles de la ciudad en la que participan propietarios de bares, discotecas, gimnasios, restaurantes, bares, eh, bueno, en fin, todos los establecimientos de comercio que hasta el momento no han podido reabrir sus servicios. Esta gente está quebrada, Camila, no hay ayudas por parte del gobierno, es lo que ellos dicen y obviamente están pidiendo pues una pronta reapertura para poder por lo menos eh, generar algo de ingresos y mantener algunos empleos
2: Hugo Mario, yo me acuerdo que Cali te ha tenido listos protocolos para abrir restaurantes para el tema del de autocine etcétera, etcétera, y comentábamos el enfrentamiento con el gobierno central ahora ya tienen listos otros protocolos ¿no? que es el del autoconciertos ustedes ya están listos para hacerlos pero están esperando, ¿qué dicen desde Bogotá?
4: Sí, sí Camila eh, bueno, hay tres autocines ya prácticamente listos el de Piedra Grande, el de Cine Sobre Ruedas, frente al Centro Comercial Cosmocentro, y un autocine más Camila, eh, que está, va a estar ubicado también en el sur de la ciudad de Cali, en, en un centro recreativo de Confandi, el de Royal Films, el de Piedra Grande de Cine Colombia. Pero además de esos tres autocines, hay un espacio que se está adecuando, está prácticamente listo también en el sur de Cali, en la vía, en la Avenida La María, en donde podrán ingresar, cuando se autorice, por supuesto, los, los espectadores en sus vehículos o sea, el formato tipo autocine pero no hay pantalla, hay una escenografía un escenario para que ahí se puedan presentar espectáculos, principalmente de salsa que es lo fuerte de esta región y seguramente pues va a ser un éxito porque no hay, no hay donde más pero, ver conciertos Hugo, y espectáculos Mario, artísticos y musicales ¿Ah? un
5: concierto de salsa en un carro y uno cómo baila como, mejor dicho, eso sí está raro yo entiendo ah, el no. autocine, pero el
4: concierto en un carro o sea, eso sí que me lo expliquen pues no es lo ideal, claro, obviamente. Imagínese salsa
5: uno ahí moviéndose como en la sillita y no, no se puede ni uno bailar nada.
2: Ay no. no Uno diría, uno diría, en un en un carro de Platón, ¿no? o en un carro que fuera. No creo que pueda tampoco. Sí, yo creo que en el de Platón no se lo permiten. No, 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 no creo. Es bastante
5: deprimente el escenario que nos están. Vale, pero no no tanto para bailar. Salsa en un carro.
4: La, sí, no, la idea no, no es tanto que la gente ingrese en sus vehículos pues a, a bailar dentro del, del, del automóvil pero, pero sí a, a presenciar no sé un si show no, de salsa un concierto uno lo puede ver desde a bailar, el carro ¿no? autoconcierto sí, sí, es sí, escuchar sí. música
6: pero a
5: reinventarnos en eso
6: sí es. eso es un autoconcierto llegar a la
2: casa a bailar escuchar después con la pareja porque qué pero la pregunta es qué van a decir desde Bogotá, Hugo Mario, porque esa era otra de las, de las preguntas, porque ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos discutido como el, el secretario eh, de Cultura, si no, si no me equivoco, en, sí, en sí, Cali pues se, se enfrentó y dijo, oiga, no, es que tratamos de dejar todo listo y en Bogotá nos dicen que no.
4: Sí, sí, no, eh, pues obviamente el Ministerio de Salud tiene la última palabra, Camila, pero creo que cuando se reabran los autocines no habrá excusas para no permitir que haya autoespectáculos también, es decir, pero que es, la gente eso se eso pueda que está en reunir Cali. en un espacio para ver desde su vehículo un espectáculo de baile, de teatro, de danza, de salsa, de algo, no sé, algo, pues es que Mario. A, a, a cambio de nada hoy, pues preferible es eso.
6: Eso que pasa en Cali pasa en todo el país, o sea, pasa en todo el país distinto a Bogotá, porque es que la decisión, la última palabra, la tiene Bogotá. Aquí en Barranquilla, igual, exactamente ¿Cómo? la misma película. ¿Pero Protocolos cómo le parece a Fenalco? Protocolos para todo, Camila. Y resulta que después que usted invierte una plata, porque es que el protocolo, hacerlo no es gratis. Usted invierte una plata, adecua su local, su comercio, lo que tenga, lo que tenga abierto para, para devengar. De, ¿Bogotá le dice que no?
2: Pero ¿Cómo es le parece, que, Camila? Pero... Pero, pero usted escuchó a Fenalco diciendo que otra vez que el gobierno nacional tome las riendas y tome las decisiones de cómo van a ser las reaperturas, o sea, si incluso los mismos comer, eh, los comerciantes, el gremio de los comerciantes pidiéndole al gobierno nacional que ellos tomen las riendas, que Camila, ya que, mire, no, que no esté que... En, en, en los mandatarios locales, sino que sea el gobierno nacional el que decida,
6: entonces Camila, ahí donde uno a... entiende,
2: porque yo entiendo su, su punto, tanto, Camila, ¿sabe por qué?
6: Las empresas las empresas de transporte intermunicipal en la región Caribe, le voy a hablar de dos, de Brasilia y de Unitrasco, el 97% del parque automotor, o sea, el 97% de sus buses están parqueados, están parqueados y tienen los protocolos listos desde hace semanas. Perfecto. Y no lo han autorizado, Bogotá no lo ha autorizado. A que la, la, las empresas de transporte intermunicipal de la región Caribe puedan transportarse por, 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 por movilizar a 4.5 millones de personas todos los años que es lo que movilizan las dos empresas 4.5 millones de personas porque bueno, Bogotá sigue ministra... manejando todo o sea, seguimos siendo centralistas aunque la constitución y todo lo demás y hablemos todos los días de que somos descentralizados eso es falso, mire lo que cuenta Hugo Mario pendiente de que Bogotá autorice sí o no, usted le parece que eso está bien? a mí me parece que no está bien
2: no, no me parece que esté bien, por eso le digo. Pero ya que usted está hablando precisamente, eh, Oscar, de las empresas de transporte, porque las empresas de transporte intermunicipal se están quejando, porque no es solo eh, lo que decía la ministra sobre los eh, transportes masivos en las ciudades, Hugo Mario, que era lo que usted iba a comentar, tengo entendido. O sea, la ministra habla sí. y es el enfrentamiento con las... En el caso de la, de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que dijo yo no voy a permitir aforo del 70%. Pero acá hay otro sector del transporte que también está diciendo Oiga, y a mí no me están mirando, conmigo no están diciendo nada, es el transporte intermunicipal, es decir, el bus que uno coge entre Palmira y, y Cali.
4: Sí, Camila, es que, no sé, a mí me resulta contradictorio que la, la ministra, bueno, que el gobierno diga que no se permiten las aglomeraciones, pero pues, ¿dónde está más la gente aglomerada si no en un bus de servicio de transporte público? Eso eso es evidente. Entonces, yo creo que si la ministra está proponiendo que se amplíe la capacidad de, de, de movilización de pasajeros en el sistema de transporte masivo de una ciudad, pues también podrían habilitarse lo que dice Oscar los servicios de transporte público intermunicipal que están bastante afectados
2: Pues es que permítame, porque en la línea hubo Mario para hablar sobre ese tema que dice Oscar que nos cae perfecto, está Hernando Tatis que es el director ejecutivo de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI Señor Tatis, bienvenido a Mañanas Blue gracias por estar con nosotros
7: eh, Muchas gracias a ustedes, muy buenos días eh, para ti Camila, para todo tu equipo y en especial a toda la audiencia
2: Mire, tengo entendido la siguiente cifra, que hasta el momento solo están operando eh, el 9% eh, de las empresas o la capacidad en un 9% de las empresas de transporte intermunicipal legal, que el resto está parada. ¿Eso es así? ¿Solo el 9% está pudiendo funcionar?
7: Eh, sí, Camila. mire, este es un sector que desde el 24 de abril cuenta con protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud. En los meses de abril, eh, la reducción en los viajes fue del 99%, es decir, tuvimos una operación del 1%, en el mes de mayo subimos un poco al 4% y en el mes de junio, que es la cifra que se tiene oficialmente, el sector ha operado con una reducción del 91%, es decir, que estamos prestando un servicio en un 9%, como tú lo señalas, es correcto, lo que ha permitido movilizar a pasajeros exceptuados eh, más o menos a 650 mil pasajeros.
8: Señor Dantis, hablando de, de la posibilidad de, digamos, ampliar un poco más esa nueva normalidad y los protocolos, ¿sí es rentable? ¿Es, es, ¿Sería rentable ese tipo de transporte teniendo en cuenta en el distanciamiento, toda la serie de, de protocolos que había que implementar?
7: Eh, eh, primero que todo no es eh, eh, desacertado decir que el sector está pasando por una situación muy difícil específicamente el transporte terrestre de pasajeros, pero eh, queremos, queremos ser positivos frente a la situación yo creo que ayer se mandaron dos mensajes muy importantes, el primero es la autorización que se a partir del primero de agosto para municipios no COVID o de baja afectación. Esto va a permitir una prestación mucho más coordinada y aplica más o menos 600 municipios que se encuentran en esta condición, dada la clasificación que nos da el Ministerio de Salud. Vale. Ahora, también ha sido acertado los mensajes de aumentar la ocupación del transporte urbano que está hoy en día en el 35%, y entendemos también que se va a aumentar la ocupación en el transporte público intermunicipal, que está en un 50%. Ahora, esta propuesta que hace la ministra la hace con base en la evidencia científica que ella eh, ha analizado, puesto que les está demostrando que las personas se contagian mucho más en los sitios de trabajo por descuido que en los medios de transporte público los cuales son seguros siempre que se utilicen los adecuados protocolos de bioseguridad. En ese sentido, será muy importante para el país conocer los resultados de la reunión que se va a dar al interior del gobierno, que entendemos va a ser el próximo lunes entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud, donde ellos van a exponer toda la evidencia científica sobre la importancia de aumentar la capacidad o los niveles de ocupación para que podamos llegar a una ocupación más o menos del 75%. Sabemos que en principio en la operación que ellos tienen eh, no da para un 100%. Nosotros consideramos que debería ser del 100% tales como lo han adoptado sí, en países señor. como Perú o España.
5: Sí. señor Tati, lo cierto es que estos eh, estudios científicos de los cuales habla y habló la ministra esta mañana en Blue, pues son conforme al transporte público dentro de las ciudades pero a, cuando hablamos del transporte digamos entre los municipios no hay un riesgo latente en que se muevan por medio de este transporte personas de municipios, no COVID a COVID etcétera, y traigan el virus a lugares que de pronto son digamos remotos y no tienen la capacidad en salud para atender a estas personas no hay un riesgo ahí latente ¿Cómo podría la empresa digamos poder gestionar este riesgo dentro de la operación
7: los estudios que tenemos nosotros lo que se ha evidenciado a nivel internacional es que los medios de transporte inclusive el intermunicipal no son los focos de contagio sí, ahora bien siempre y cuando se cumplan los adecuados protocolos o el cumplimiento de estrictas condiciones de bioseguridad eh, lo, que, lo que ocurre en Colombia es un contrasentido porque lo que está pasando es que las necesidades de movilización de pasajeros de un municipio a otro están siendo atendidas, pero están siendo atendidas por el transporte ilegal. Es eso le quería yo que preguntar
2: eso le quería preguntar yo, señor Tatis, porque estamos hablando que solo el 9% del transporte legal está funcionando. Pero esa pregunta de mi compañera Valeria sobre si el virus se traslada de un municipio a otro, eso ya puede estar sucediendo en este momento por cuenta del transporte ilegal, porque esa demanda por, eh, por transporte público intermunicipal, pues la está cubriendo el ilegal y no el legal.
7: sí tal como usted menciona, el transporte es como la vida, siempre se abre camino. Es decir, cuando una persona tiene una necesidad de movilización... Lo hace. Y hoy en día, esas necesidades de movilización, desde que comenzó la pandemia, se han atendido con el transporte ilegal. El servicio de transporte ilegal ha crecido durante esta etapa de crisis o de pandemia de forma exponencial y se convirtió en el mayor dolor de cabeza de los empresarios, ya sumadas o ya conocidas, sí. falta de liquidez, puesto que. Eh, el cumplimiento de estos protocolos de los que estamos hablando y que son definidos por el MinSalud no se abarcan o no se aplican en el transporte ilegal. Entonces Señor, Y además, es una, el transporte ilegal es prácticamente imposible controlarlo. Nosotros trabajamos de la mano con las autoridades, con la DITRA, y ellos hacen todo el esfuerzo y el reconocimiento para poder controlar. Pero es imposible colocar un policía en cada calle y en cada esquina y es imposible que pero, con pero operativos mire, en carretera pueda usted controlar este pero, fenómeno,
6: ¿sí? sí pero mire, señor Tati, le voy a dar datos de la región Caribe nomás. Anualmente, sí, las dos empresas más grandes de la región Caribe, que son Brasil y Unitrasco, movilizan 4.5 millones de personas al año. Y, el, y en este momento, el 97% de sus vehículos, de sus buses, están parqueados. No se está movilizando. Ese, esos cuatro esos millones mil personas, ¿cómo se está movilizando en la región Caribe? ¿De qué manera lo están haciendo si no es de manera ilegal? Es decir, ¿qué, cómo, mi, pero mientras se, se están quebrando las empresas legales de transporte, está, el negocio se mantiene por, por el otro lado, como lo que dice Camila y dice Valeria, con el riesgo de que se esté propagando la, la,
7: el, el contagio. O sea, Correcto. estamos quedando en el peor de los mundos. Correcto, estamos totalmente de acuerdo y eso era lo que yo quería expresar. Estamos en Colombia en el peor de los mundos, porque si bien, no digamos mentiras, si hay una reducción en la demanda, es decir, no es cierto, no podemos decir que tengamos una demanda, vamos a tener una demanda de 4 millones y medio al año, como la que usted menciona, de esas dos empresas del Caribe, grandes aliados como son Brasilia, sí es cierto que las necesidades del poco pasajero que hay están siendo atendidas en su mayor parte por el transporte ilegal, lo cual es un contrasentido porque estamos controlando al formal, exigiéndole estrictos protocolos, reduciéndole la demanda y exigiéndole el cumplimiento de eh, planes pilotos que en el momento de la coordinación, cuando ya se puede coordinar una operación de transporte de un punto de origen a un destino, ese pasajero decide moverse en el transporte ilegal. ¿Por qué? El pasajero, si le dejamos la condición, va a moverse en el medio que exista. Y si lo invitamos y le damos la respuesta de transporte ilegal, pues lo va a tomar. Sí. Por eso es que lo que debemos hacer es promover el transporte legal, que es la manera claro. más segura de controlar y hacer cercos de epidemiológicos, tanto origen y destino, partiendo de las terminales y llegando a todos los municipios.
2: Y de hecho en el 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp hay un oyente desde Barranquilla que se llama Pablo que nos está diciendo eso precisamente, señor Tatis que uno por ejemplo entra a la página de Brasilia, dice Pablo que está bloqueada, pero que si uno quiere viajar por ejemplo a Medellín de Barranquilla a Medellín, tiene que irse a la terminal de transporte y allá lo llevan pero le cobran el doble, otro otro bus eh, pirata es decir, sí está funcionando el, el sector transporte pero no de manera legal, qué les dice a ustedes el ministerio porque el problema está, ya sabemos que está en todo el país, el ministerio que responde frente a la reactivación del, del transporte intermunicipal, ¿o cuál ha sido su respuesta?
7: Eh, la respuesta fue la que mencioné al inicio, de que van a permitir la operación a partir de mañana, primero de agosto, entre municipios no COVID y municipios de baja afectación. Frente a los municipios de afectación moderada afectación alta, se mantienen los, los famosos planes pilotos. ¿Qué tengo que yo que decir de los planes pilotos? Nosotros creemos que los planes pilotos no son la respuesta al problema. Sí, primero, porque son muy complejas su implementación. Es decir, es muy complejo para un empresario tener que coordinar una operación de origen y destino con todos los mandatarios por la cual transite la ruta. Y segundo, porque no se necesitan en este sector que, como le decía, si bien ha tenido una demanda mínima, ya ha logrado en estos tres últimos tres meses mover a 650 mil pasajeros. Luego consideramos que ese es el mejor piloto. Sí. Ahora, nosotros hemos puesto todas las quejas y todas las denuncias contra el transporte ilegal. Incluso el transporte ilegal ya no se trata de una violación a la norma de transporte. Y esto me parece muy importante que lo entienda la audiencia. Sino que se trata de una violación a una norma de salud que pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Puesto que en el transporte ilegal no hay ningún protocolo y es donde viaja el COVID, es donde viaja el virus. Entonces es muy importante que el país tenga ese nivel de conciencia, pero además afecta al pasajero, porque si bien eh, se presta el servicio, se cobra hasta cinco veces. Nosotros hemos tenido casos en los cuales hemos identificado que una ruta, por ejemplo, Bogotá-Villavicencio, que está alrededor de los 25 mil pesos, se está cobrando a 150 mil. E incluso se está induciendo a cometer delitos a los pasajeros, puesto que hay empresas que en las redes sociales que están ofreciendo carnes, Certificados laborales. Todo falso para eh, hacer incurrir a las personas o crear una falsa percepción que se encuentra dentro de una excepción, lo cual lo lleva a un problema muchísimo más complejo que incluso ha producido capturas por la operación articulada que tenemos nosotros con las autoridades de tránsito, quienes no han colaborado siempre de sobre la manera para tratar de mitigar este fenómeno, pero que golpea muchísimo al sector.
2: Pues vamos a ver entonces cómo empieza a funcionar y cómo les va con, eh, con eh, el transporte intermunicipal desde mañana entre los municipios no COVID o de baja acept, eh, afectación. Señor Hernando Tatis, director ejecutivo de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI, mil gracias por estar con nosotros y habernos explicado esta situación del transporte intermunicipal que se vive en todo el territorio nacional.
7: Sí, ya para terminar me gustaría eh, mandar un mensaje final. Yo creo que el sector, además de la reactivación que requiere, sin excepciones, pero condiciones, requiere decisiones de índole nacional, puesto que es un sector que cuenta con una habilitación para una operación en todo el territorio. Y es muy complejo eh, eh, coordinar una operación con todos los mandatarios locales. Entonces, nosotros somos absolutamente respetuosos de la autonomía territorial, pero se requiere unos mensajes coordinados para que nos permitan atender esas necesidades de movilización, puesto que el servicio intermunicipal originado en las terminales es la manera más segura de transportarse de un, de un territorio a otro, de un municipio a otro. Muchísimas gracias.
2: Sí, Señor eh, Tatis, me dice un oyente aquí que le pregunte por favor que el aforo que requiere, que se requiere a nivel nacional en los buses es cuál, porque hoy estamos en el debate con el aforo del transporte de las ciudades al 30% y al 70%, que es lo que pide el, el ministro o, la, el, o el ministerio, el aforo en buses intermunicipales es cuál hasta el momento, los protocolos que están ustedes armando, es que cuánto se pueden llenar los buses, porque puede que no sea rentable
7: varias cosas. Primero, en el transporte urbano o colectivo el aforo es de 35%. En el transporte intermunicipal el aforo hoy permitido es el de 50%. No definido por nosotros, es definido por el Ministerio de Salud en el protocolo adoptado con pues, una resolución de la 677 del 2020 que establece un distanciamiento de un metro dentro del bus, lo cual nos implica andar con un 50% pero el día de ayer ya la ministra expresó que la evidencia científica que se tiene es que se va a permitir ampliar la operación tanto en el transporte urbano y esperamos que sea en el intermunicipal, llegando hasta el 75%. Nosotros como Cámara, dentro de los estudios que tenemos y que hemos analizado y las experiencias que hemos hecho de los países internacionales, creemos que el servicio intermunicipal es seguro que opere con un 50%, con un 100% perdón, adoptando experiencias de países como España o países como Perú.
4: Sí, usted dice que hoy están en el 50%, es decir, la ocupación autorizada es del 50% en los buses intermunicipales. ¿Quiere decir que se deja una, 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 una silla de por medio desocupada?
7: Sí, señor. Eso es lo que nos está exigiendo en este momento el protocolo adoptado por el Ministerio de Salud.
2: Pues, señor Tatis, Hernando Tatis, ahora sí, muchas gracias por habernos atendido. Feliz resto de día para usted.
7: A usted y a toda su audiencia a todo ese equipo, muchísimas gracias y que pasen un feliz día
2: una cantidad de gente nos está escribiendo Hugo Mario al cero 4108 sobre lo que sí. están cobrando, para, o sea mejor dicho no hay eh, transporte intermunicipal legal pero sí hay transporte pirata y nos escribe Marta por ejemplo que dice que en Sogamoso los piratas los llevan a usted a Bogotá y le cobran 270 mil pesos por un pasaje sí. de bus de Sogamoso a Bogotá
4: claro Camila los informales están haciendo fiestas porque obviamente el transporte eh, autorizado intermunicipal no no está avalado hasta ahora por la, las autoridades para que preste normalmente su servicio, pero Camila, me queda la inquietud, es que digamos que la, la, la gran demanda del transporte intermunicipal es desde los municipios pequeños hacia las grandes ciudades o desde las grandes ciudades hacia los municipios pequeños, y lo que están pidiendo los transportadores es... Eh, o lo que le han autorizado a ellos hasta ahora es eh, transporte entre municipios no COVID o con baja bajo impacto de de, 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 de de la pandemia. Entonces, creo que no es muy rentable para ellos operar eh, es de Es decir, esa a
2: Bogotá forma. no se podría, que sería, digamos, sí, el no, destino principal a, de entrada ni De ni salida las grandes de, capitales.
4: De claro, es que las grandes capitales son las que mueven los pasajeros realmente y, y no los los pequeños municipios. Entonces, no creo que sea muy rentable trabajar de esa forma para los transportadores mm. informa eh, eh lo que municipales. Sí.
5: Lo que sí es cierto, Camila y Hugo Mario, es que se espera que igual cuando esto se autorice pues el, la, el pasaje, la tarifa del pasaje vaya a subir en más de un 50% porque estos protocolos y la silla de por medio y todo eso cuesta plata y el aforo les va a costar claro. plata, o sea que va a ser mucho más caro, digamos, viajar en carro, o en bus etcétera, pues eh, por Colombia, pero a mí me llamó mucho la atención lo que Hugo Mario preguntó al final sobre la silla en la mitad, porque mucho se decía de los aviones con la silla en la mitad y la verdad es que en la práctica los países que permiten viajar como México, Estados Unidos, etcétera, casi ninguna aerolínea Va está cumpliendo con lo de la silla en la mitad todos los aviones van Valeria, pero, teteados a full con 100% de capacidad Camila
6: Valeria, pero mire usted el caso de los buses por ejemplo, eh, o sea la, el, el aforo a la mitad, pero el peaje igual o más caro, la gasolina igual o más cara, entonces el negocio deja de ser negocio por donde usted lo mire si miramos el negocio, me dicen a mí que los únicos viajes que están autorizados intermunicipales en estos momentos, son los humanitarios igual que los vuelos pero un viaje humanitario se requiere una cantidad de requisitos y no todas las empresas intermunicipales tienen cómo cumplir con un, con un viaje humanitario, eh, que no, no, no conocía la figura, pero ¿Buelos? me dice que, que funciona igual que, que, que el transporte aéreo.
4: Vuelos humanitarios que humanitarios no tienen nada, eso cuesta una millonada, Oscar, la gente que ha salido del país o que ha llegado a través de esos vuelos tiene que pagar una cantidad de dólares impresionante.
8: Hugo Mario, bueno, además, y es que el, el, los vuelos la manera en que se maneja el, el aire el, pues el, el trato que se le da al aire dentro del avión, esa es la diferencia Pues y eso es lo que han dicho las aerolíneas, que por eso no se respeta en, en algunas aerolíneas, porque no es en todas eh, dicen que no conservan esa distancia por eso, porque dicen que el aire que el aire tiene una forma eh, una forma de purificación, no sé, no sé si la palabra correcta es purificación o reciclaje que no permite que haya eh, esa forma de contagio tan directa mientras los buses no la tienen, mientras los buses no tienen esa, esa, esa forma de, de, pues de tratamiento del aire entonces pues el caso de la silla vacía así es como le están diciendo o la silla de por medio así es como lo están diciendo las aerolíneas que es precisamente por
2: la manera en que se trata el aire dentro de las cabinas pues vamos a ver entonces qué dice el Ministerio eh, de Transporte, porque lo cierto es que buses intermunicipales está viendo lo que pasa es que la gente le están cobrando una cantidad de dinero por viajar de un municipio a otro, porque evidentemente pues estamos eh, enfrentándonos a un transporte pirata. Gonzalo, hoy es viernes nos empezó con, con diamante eléctrico, pero pónganos algo más eh, alegre porque obviamente hablamos de COVID eh, casi todos los días, a toda hora, pero también la música nos ayuda a que, a que nos alegremos y yo le tengo una campaña muy interesante que nos llega de Cúcuta.
3: Es, el hecho de alegrar tiene que estar ligado a la música urbana por lo que está pidiendo porque la canción que estaba sonando de diamante eléctrico, triste no es. Pero yo la voy a complacer, Camila, y yo sé que usted es fanática de Maluma. ¿Quiere música alegre? Aquí suena Maluma con su nuevo sencillo llamado
7: Hawaii. Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Falta la, aparentemente la, did, la, canciones, mis Gonzalo, pero Maluma cada
2: cuánto lanza una canción? Porque yo todos los viernes tengo usted nos pone una canción de Maluma y de J Balvin. ¿Uno dice si esta gente lanza todos los viernes una canción distinta?
3: Así como Bad Bunny, así como Ozuna Son personalidades, Camila Que están básicamente actualizadas no Semana a semana Yo puedo decir y se puede inferir Que cada 15 días tenemos nuevo sencillo O de Maluma o de J Balvin O de Osuna o de Bad Bunny ¿verdad? Sobre todo en el tema de la música urbana Tenemos <risa> sí. nuevos singles eh, 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 Hugo Mario, disculpa que le interrumpa Es que tengo una noticia de última hora Y tiene que ver con el fallecimiento De tal vez uno de los mejores directores Que ha tenido el cine en la historia Camila, hablamos de Alan Parker eh, yo no sé si usted vio la película Expreso de Medianoche, es una peliculaza eh, fascinante y no solo eso, también fue el director de la película Evita, eh, Alan Parker eh, se acaba de conocer eh, que falleció, es la noticia que nos llega a esta hora y que todos los medios empiezan a reseñar, el reconocido actor de películas eh, repito, como Evita y como Expreso de Medianoche.
2: Eso de medianoche es una de esas películas que siempre sale en las listas de las mejores películas de la historia, sí. Gonzalo, básicamente. Siempre está dentro Uy. de esas listas que leemos que son cuestionadas y demás, pero aparece siempre expreso de medianoche dentro de ellas.
3: Así pasan los años, Camila, es una cinta que uno la ve en el televisor y se engancha y la vuelve a ver cientos de veces. Eh, ¿Alguien en la mesa no ha visto esta película? Oscar Montes, Hugo Mario, ¿usted no ha visto esta cinta? Sí, sí, no, sí no, yo sí, la, sí y, la vi.
6: No, claro. Es un clásico, además, ya del cine, ¿no? Es, de media sí,
3: es un clásico. ¿Sí? Es un clásico. Es un clásico. Pero,
8: pero Gonzalo, Sé que le gusta tanto el rock y la música, acuérdese que él también fue el director eh, de Fama y de Pink Floyd The Wall. Es decir, él también tiene una vinculación muy, muy cercana con la música y es, eh, pues, es un director que un director británico que ganó entre otros, pues, eh, premios eh, BAFTA y, y que tiene, pues, este clásico del que estamos hablando, pero también tiene una filmografía importantísima. Otra película que es, eh, sí me vi, pero ya, pues Hace años es de Commitments que es del del 91, es un gran director y le cuento Gonzalo que es tan fresquita la noticia que por ejemplo esa eh, la biografía de él todavía no, no tiene la
2: la biografía de él todavía no coge la, se, la fecha de muerte, es algo Se murió reciente. se murió muy joven, a los 76 años, tenía 76 años. ¿Sabemos eh, sí. las razones de su muerte, Gonzalo?
3: Hasta el momento no, Camila, porque la, la información, como dice Ana Cristina, es muy fresca. Nos está llegando únicamente el titular. A los 76 años muere Alan Parker, eh, pero en segundos le estaré dando más información sobre esta pérdida eh, dentro del mundo del cine. Y sí, Ana Cristina, yo creo que también cuando uno habla de, de la filmografía en cuanto a la música se refiere, mencionar a The Wall eh, es sin duda alguna obligatorio. Y ese, ese trabajo que hizo Alan Parker, mucha gente lo ha reconocido.
4: Va, eh, Gonzalo, yo creo que los eh, cuarentones más, más los cincuentones de pronto recuerdan a, a Fama que fue una de las grandes producciones de, de Alan Parker, eh, creo que esta película se presentó en la televisión colombiana si no estoy mal, y como dicen a Cristina, estaba muy asociada al tema de, de, de la música eh, si no estoy mal, claro. esta, es la, esta es la canción eh, de la película, escuche Veo Ana Cristina que estamos hablando de la misma película, ¿o no? Sí, sí yo creo
8: que sí, y sabe que hay, hay una casualidad, porque en este momento pues nosotros en la casa vemos los pues como ciclos de películas, y estábamos viendo películas de Alan Parker, este fin de semana habíamos visto la película Corazón de Ángel, que era con Mickey Rourke y Robert De Niro, que es una película de, de un investigador que es fantástica, o sea, volver a tomar las películas de Alan Parker es una maravilla, el Mississippi en llamas, es decir, que sea esta una oportunidad para hacerle
2: homenaje a su vida viendo la filmografía de él. Además estamos de sí. fin de semana sería buen homenaje hacer eh, eso Ana Cristina que entonces lo hace usted con toda la familia hace eh, maratones de directores sí. el fin de semana <risa> o cómo es no
8: hacemos los sábados por la noche con los niños cogemos eh, películas clásicas entonces a veces eh, elegimos o por eh, años de Hollywood eh, digamos eh, cogemos eh, tal año y ponemos películas de, de ese año o por directores y cogemos varios directores y miramos con los niños películas clásicas de, de pues de, del cine en, de la historia del cine
2: pues son alguien me iba a hablar ahí, pero creo que se paró. 12, son las 11 de la mañana, 5 minutos. Ana Cristina, ya que la escucho, le, le, yo les había dicho que íbamos a traer o les iba a hablar de una campaña que vi, que yo pensé que yo era la única que hacía la comparación del uso del tapabocas con los calzones. Ya sabemos que nosotros, pues ya comprar un tapabocas desechable, pues la renta no da, entonces lo que ha pasado es que uno empieza a comprar tapabocas de tela. Y entonces yo lo que hice en mi caso fue comprar tapabocas de tela y dije, pues compro tapabocas como si fueran las medias, como si fueran los calzones Y uno usa un tapabocas al día y lo lava como lava los calzones ¿Vio la publicidad o la, o la campaña que sacó la alcaldía de Cúcuta sobre el, sobre el tapabocas y la comparación con los calzones? me pareció perfecta la comparación y, eh,
8: y me pareció buenísima la campaña muestran como la tirita donde se cuelga la ropa y muestran unos boxers, unos calzoncillos unos cucos y ponen ahí también eh, como el, el tapabocas porque es que Camila, además los tapabocas pues son muy necesarios que sean desechables en los hospitales, pero pues eso contamina, entonces uno de, debería pensar que en el diario vivir, usarlo y dan siete razones que son fantásticas primero, no lo toquen ni acomoden público Dos, no lo preste ni lo pida prestado. Tres, asegúrese de que le quede justo y cómodo. Cuatro, debe estar limpio cuando se lo pone. Cinco, úselo del lado correcto. Seis, si está húmedo, cámbielo. Y siete,
5: no salga a la calle sin él. O sea, las siete razones son perfectas. Pero, pero son siete razones que entendemos mucho más a cabalidad las mujeres que los hombres quiero contarle a Gonzalo si de repente él entiende, ellos se ponen los calzoncillos húmedos así, estén en, en, en la lavadora, al no. revés, muchas cosas nosotros ¿Qué, sabemos qué, el peligro que es ponernos valería. unos calzones no, sucios ponelos,
4: no. ¿Qué tal sucios ese no, húmedos. Ah, no, nada, no señora no,
5: no. Y que
6: del lado correcto, no. siempre se lo pone uno del lado correcto, o sea, es que, es que yo, o yo
3: sea no, no se la lo
5: es que no acomode en público No, porque hay un tema con los calzones que con las mujeres, que es muy delicado y es por ejemplo, usted no se puede poner el calzón húmedo pues por razones, digamos, de salud, o sea, puede dar una infección no, o algo, tampoco. les
2: pasa eso, no. pero ustedes no les
6: da eso, también igual, igual, igual
9: pero no igual, creo, Valeria, pero
2: en no, eso no, tiene no. razón Valeria, ustedes no se, si ustedes se ponen, eso pasaba mucho con el vestido de baño, sobre todo Valeria, que la mamá le decía a uno, sí. no se deje el vestido de baño mojado, porque se puede exacto. enfermar, y le puede dar una infección exacto, a ustedes los no. hombres, eso no les pasa, si ustedes se dejan el vestido de baño mojado, no, ¿qué infección no, no, les no, va no, a dar no, Hugo no, Mario? No, y por no, ahí no, se lo pero, ponen pero, al revés pero, y todo Y de pronto lo no, pero, reciclan no, Yo creo que no, buscar recicló el calzoncillo Cuando no, a no a ver, tenía quien le lavara
5: no. la ropa Valeria, Está, no hay que está secarle desesperado los, los... Por una lavandería Yo ¿Cómo? creo que reciclo Calzoncillo recicló
6: <risa> no, 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 no no Lo que hice fue que pantaloncillos que hacía años no me ponía Lo, lo rescaté, eso sí, eso sí lo hice Pero yo de húmedos no. <risa> De los narizones
10: De los narizones
2: pero yo creo que mucha gente rescató ropa. ¿Sabe que sí, Oscar? Sí, Cuando ya, no, no había ya. lavanderías abiertas y la gente, como usted, que no estaba acostumbrada a lavar la ropa, que eso no es tan difícil. Si usted tiene lavadora, Ay, simplemente Dios. es meter la ropa a la lavadora y ya está. Mucha gente no, se usó esas ropa. camisetas que no usaba hace años y empezó a usar una ropa y que también no se Y tiene
5: sucios. sucio, estoy segura.
6: A nadie le importaba cómo se ponga una, una camiseta vieja porque si todos estamos en la misma, es decir, de verdad. Pero mire, lo, los siete pecados que, se, que no se pueden cometer con los, con los tapabocas y con la ropa interior, yo creo que en el caso de los hombres y de las mujeres clasifican por igual de verdad, en serio, Valeria y Camila. O sea, yo no veo que, que sea distinto. No, no, no porque es que pero, el comentario de Valeria sí me pareció que nos descalificaba a nosotros pues, de
2: una. pero ya que, ya que estamos en, en campañas de, de COVID una que anda muy eh, pues activa desde el momento cero porque además es asesora tanto del gobierno nacional como del gobierno eh, local es la epidemióloga Zulma Cucunúa que nosotros la tuvimos un día con nosotros eh, hablando y está muy eh, activa también haciendo pedagogía sobre cómo se puede prevenir el, el coronavirus y cuál es el autocuidado que tenemos que tener nosotros como ciudadanos y mi Mire, publicó, yo no sé si ustedes lo escucharon, este eh, video sobre, que llegaba desde Equipdo, básicamente un video que llegaba desde Equipdo sobre eh, la pedagogía en medio del coronavirus, un video fantástico que se los voy a poner para que lo escuchen.
6: Bueno, loco.
11: ¿Quién te tiene es que va a saludar con la palma de la mano? Mijo, súbase el tapabocas, que usted se feísimo. Así usted, quien le dijo eso? Ponga las manos ahí. Eso es sabroso. Ojalá te pase. Sac, chan, chan.
6: Sacúbase esas manos como manda Dios. Eso es. Ahora sí, codo con codo. Amén. Como loco, este man saludándome con esa confianza, si sabe tiene pegado su cobia ahí. Mientras más irresponsable, más vamos a durar en esta situación. Salir victorioso de esta pandemia depende de usted, de mí y de todos Así que cuídese.
2: Exacto, ¿cómo le pareció a una, Cristina? ¿Qué tal este, este man venir a saludarme sin saber si tiene pegado su COVID ahí? Y tal no, cual. Y además, <risa> no,
8: y además, buenísimo porque el señor es con el spray, me siento completamente identificada con él, con el spray a toda hora, y hay, aquí hay una cosa muy importante Camila, y es que la efectividad y la recordación de estas dos campañas de las que estamos hablando, tanto de esta, la doctora Cucunua, como de la de Cúcuta, lo que tiene es que es, muestra como el humor el humor, y además el humor que se refiere a lo que uno hace todos los días, tiene un efecto de recordación tan potente, porque es que uno le mucha risa, sí. pero se
2: acuerda. Ah, no, pero por supuesto, pero por supuesto, pero es que, y es la, y es la manera en que uno, eh, en, en que esas campañas creería uno, Ana Cristina, que empiezan a calar en, en, en la gente. Claro. Porque si es verdad, uno dice, no, mijo, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a saludar ahí con la mano si no sé cómo tenga, si usted si tenga su COVID ahí? Esto, o no lo esto, tenga.
6: A esto hay que meterle más pedagogía y menos cuarentena, en serio, o sea, a esto como vamos ahora, porque la vacuna no aparece, ¿no? Hay que meterle más pedagogía como estos, comercial, estos, estos videos y, y menos lenguaje? cuarentena, menos menos en menos enclaustramiento. O sea, metámosle más pedagogía con música, con, con todos los recursos para ver si aprendemos, porque vamos a tener que convivir con este bendito virus de por vida. Pues Mire de Oscar, a, yo, por, que estoy, por
5: ahora. yo que estoy en México y acá uno puede ir a restaurantes, centros comerciales, acá se puede hacer todo básicamente y pues el pico está, digamos, en, en, de manera ascendente y los casos están terribles. Uno aprende a vivir cuando todas las libertades están abiertas, uno ahí sí que aprende y como que interioriza el tema de que esto solamente depende de uno, de la forma como yo saludo, con quien me socializo, de la forma como lo hago. Es decir, evidentemente hay personas mucho más paranoicas que otras, cómo Co cuido yo a las personas alrededor mío, a las personas que pueden tener conmovilidades. La única forma de sa salir adelante de esto es si lo interiorizamos cada uno de nosotros. Eso ya creo que ya está probado y Colombia lo está aprendiendo pues a las patadas en este momento, pero así va a ser.
2: Y me está llegando acá un mensaje de una oyente que en medio de este autocuidado, la moda empieza a surtir su efecto. Que hay gente que está ya haciendo tapabocas que combinen con eh, las, eh, con unas bandanas para la cabeza. Es decir, las mujeres están usando el tapabocas de la misma tela que se ponen una bandana en la cabeza. O ya uno no, o uno si ya tiene un tapabocas de tela, pues trata de buscar uno que le combine con la ropa. ¿Usted no ha empezado a buscar que no, le combinen pero... con la ropa?
5: Pero es que no hay nada más feo que combinar, que, que ponerse algo que combine como el mismo color, como machi machi, o sea, como el pantalón morado, la camisa morada, la pañoleta morada y el, y el zapato morado, entonces ahora el, el, el tapabocas morado y la bandana morada y, el, y la bufanda morada, no, no, eso sí. ¿Sabe qué es no, no, lo que pasa? Hay unos, entre, hay unos tapabocas entre menos que son combine, material. mejor. Hay, hay unos
8: tapabocas que son de un material que se llama neopreno, que el neopreno tiene la protección y son de una comodidad impresionante porque hasta hacer ejercicio es cómodo con esos tapabocas. Son es unos tapabocas, bueno, lo, solamente conozco negro y para mí el negro está perfecto porque sale con todo, pero esos tapabocas son súper cómodos y una de las cosas más difíciles es hacer ejercicio pues afuera, que tiene que tener unos tapabocas, pues... Lo ideal es hacerlo sin tapabocas, pero digamos el ejercicio que no es de, eh, de mucho impacto se puede hacer con ese neopreno y, y digamos lo deja uno respirar más o menos, no se siente uno pues tan como tan eh, a, como, como tan a, a, apretado, tan asfixiado como se siente con otros tapabocas, porque también esas otras telas lo que producen es que a veces no tienen siquiera la protección, que eso es importante que tengan la protección y lo otro pues que lo asfixian a uno.
2: Pero mire, hablando de coronavirus, nosotros hace como un mes y medio, si no me equivoco, o más, estuvimos comentando sobre las eh, tecnologías 5G y todo lo que se estaba diciendo en Colombia y en el mundo de las redes sociales, Gonzalo, y la asociación de, la, de las eh, 5G con el posible mmm, con el crecimiento del COVID-19. ¿Se acuerda cuando hablábamos de ese debate que no solo se estaba dando aquí en Colombia, sino, sino en el mundo?
3: Pues un debate que no creo que debamos repetir, porque es una noticia falsa ya desmentida en diferentes partes del planeta. O sea, el 5G no genera coronavirus ni lo replica, aunque mucha gente esté utilizando el WhatsApp o el Facebook para transmitir esta información que, repito, es falsa.
2: Pues noticia Vera, es una Noticia para ver Camila, ahí tenemos una noticia para ver Correcto, pero ¿cómo les parece que siguen eh, la gente... Compartiendo estas noticias sobre el 5G y su relación con el COVID-19 Y por esa razón Marcela Peña le tocó sacar hoy a la Agencia Nacional del Espectro Un comunicado diciendo que eso no es cierto Nosotros hablamos de eso hace como dos, tres meses Llamamos a la Agencia Nacional del Espectro Nunca nos contestaron para que dijeran algo al respecto ¿Y ya sacaron comunicado de prensa?
10: Así es Camila, el director encargado de la Agencia Nacional del Espectro, Fabián Herrera está diciendo que las 5G van a dar soluciones de comunicaciones, pero no causan el COVID-19 ni tienen ningún otro efecto sobre la salud de las personas. De hecho han explicado que las primeras pruebas piloto de 5G que realizó nuestro país a principios de este mes se hicieron justamente en la Secretaría de Salud de Bogotá de la mano de Telefónica Movistar y su objetivo no era, eh, divulgar. Div vulgar el COVID 19 sino al contrario, combatirlo. Lo que hicieron fue instalar unas cámaras que permitían detectar la temperatura de quienes ingresaban a las instalaciones de la Secretaría de Salud y transmitir datos más rápidamente para ayudar a detectar eh, posibles personas contagiadas. Están diciendo además que la gente debe dejar de tenerle miedo a las antenas que tenemos hoy, que son las de 4 G, porque esas tampoco tienen efectos sobre la salud humana, ni le van a causar cáncer, ni le van a afectar su salud dice la Dani que esto está soportado por estudios de la Organización Mundial de la Salud ahí está entonces
2: Gonzalo, a pesar de que ya se ha dicho muchas veces, pues ya las autoridades igual tienen que seguir sacando comunicados de prensa que no tiene nada que ver las tecnologías 5G con el COVID-19, pero eso igual se sigue moviendo en Facebook en Twitter, e en Instagram en todas las redes sociales, las familias los, eh, están compartiendo esa información
3: las familias no, las madres, los padres, las tías y los tíos. Es el típico mensaje de su mamá o de su tía que le envía a través de WhatsApp. Oiga, mi hijo, lea esto que me llegó. ¿Es cierto o no? Con respecto a este tipo de noticias. Y eso es lo, lo lamentable, Camila, cómo WhatsApp y cómo nuestros padres y nuestros tíos se están convirtiendo en tal vez los que generan este tipo de información o por lo menos las despliegan a través de las redes sociales. Porque es muy difícil ver a un joven tal vez diciendo que las 5G generan coronavirus porque el joven tal vez conozco un poco más sobre tecnología pero los padres, los tíos, los familiares de mayor eh, rango de edad son los que empiezan a vociferar esta cantidad de noticias falsas sobre todo a través de WhatsApp
2: Son las 11 de la mañana 17 minutos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos vamos a ir para Dubái y ya les vamos a explicar por qué hay una relación entre Dubái y Colombia importante de conocer
1: Colombia está al aire Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que las personas deben registrarse en una página web para acceder al ingreso solidario que entrega el gobierno durante la pandemia, como lo afirma un mensaje que está circulando?
8: Esta noticia es falsa. No es necesario ningún registro porque los beneficiarios son seleccionados por el gobierno. Este sitio
12: web lo que busca es robar sus datos personales.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia está al aire. Pues los oyentes activos a través de nuestra
3: cuenta de WhatsApp, Camila, nuestro número telefónico, eh, no solo para enviar saludos a la mesa de trabajo o para básicamente eh, mencionar algún tipo de denuncia, sino también para recomendarnos música. Y un oyente nos envía la siguiente canción, es de la séptima, se llama Si estás conmigo, y nos dicen, por favor, pueden colocar esta canción que también es un estreno, y así suena.
6: Sabes que las pasas no me gustan,
13: ni las manzanas me asustan, cuando se trata de querer Sabes que hace frío por la
6: calle Cuando salgo de tu casa Y ya no te puedo
2: Se lo repito, Gonzalo, por si no se lo ha aprendido. 301 764 4108. ¿Cómo se llama esta agrupación? ¿La séptima?
3: La séptima, Camila. La séptima estoy investigando, indagando de dónde es. Suena muy bien, pero obviamente que hay que complacer a los oyentes. ¿Puede repetir el teléfono nuevamente que no lo anoté? Anótelo.
2: 301 764 4108. ¿Pero de dónde son? ¿Sabemos de dónde son eh, la gente de Eso... la séptima?
3: Eso es lo que estoy indagando. Seguramente son colombianos, pero estoy indagando más. A ver, ¿de dónde son exactamente? ¿De qué ciudad eh, tal vez colombiana es la séptima?
2: Hablando de colombiana Cristina, el eh, padre de Ru, el eh, presidente de la Comisión de la Verdad, dio un discurso eh, muy impactante. ¿Qué fue lo que dijo el padre de Ru y en qué contexto? Sí, Camila, le cuento que ayer fue la entrega del informe en surcos
8: de dolores eh, sobre el ejército Es un informe que, que entregó basado en, 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 distintos, eh, en, en distintos informes que ellos tenían, entonces el padre de Ru, pues en esta ceremonia lo primero que hizo pues, fue ofrecer respeto por los informes que entregó el ejército y por un soldado eh, llamado Diego Ignacio pues que es víctima y habló antes de su intervención pero él dijo varias cosas muy importantes en este discurso que fue bastante fuerte entonces el primero dijo los sagrados son las personas, no las instituciones Instituciones. La institución no es divina, las vidas humanas, los seres humanos sí. También dio un ejemplo con la Iglesia Católica. Dijo, habló de la Iglesia y, y se refirió al Papa Francisco y dijo, cuando el Papa Francisco empezó a... a atacar el problema de la pederastia dijo, hemos fallado como institución no se trata solo de manzanas podridas, ahí está citando al Papa y cuando el Papa hizo eso bajó por ejemplo al Cardenal Theodore eh, McCarrick lo, lo bajó de, de, de su cargo y a pesar de que era amigo del Pentágono y de grandes empresarios y ya este este señor ni siquiera puede ejercer como sacerdote entonces lo que hizo el Padre de Rufo fue decirle al ejército que no cometa eh, el mismo error, por ejemplo, de las FARC, cuando las FARC re eh, dicen que no han reclutado niños, dicen ustedes eh, di no cometan el mismo error. Cuando las FARC dicen que no reclutan niños porque no están en sus estatutos, pues obvio que eso no están los estatutos, pero es reconocer que han hecho eh, algo malo. Entonces él lo que le dice es yo quiero que el ejército de mi país tenga la misma grandeza moral que tuvo la iglesia y pues les pide, les dice ustedes tienen una información que nadie tiene. Cuéntenos ustedes los del ejército, cuéntenos sobre las autodefensas unidas de Colombia, sobre el bloque central Bolívar y demás formas de autodefensa y paramilitarismo. ¿Para qué? Para que ustedes, para que el ejército del país recupere la credibilidad y finaliza pues diciendo que con la misma grandeza que se trata a las víctimas del ejército, pues que se trate a las víctimas del Estado.
5: La verdad, Ana Cristina, es que fue un discurso pues, muy emotivo, básicamente les dijo acá no estamos hablando de ninguna manzana podrida revísense como institución que las instituciones también tienen problemas estructurales pero ayer Ana Cristina y Camila también sucedió algo muy importante eh, alrededor de la Comisión de la Verdad y es que eh, la FIP que es la Fundación Ideas para la Paz junto con... E asociación colombiana de petróleo eh, hicieron una entrega de un informe detallado sobre la, 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 pues, digamos, los atentados contra los oleoductos en Colombia durante el conflicto armado 1.563 oleoductos fueron volados más que todo por las FARC y por el ELN Caño Limón Coveñas fue el que más sufrió y hablaron un poco de pues nada más eh, no solamente como digamos las consecuencias económicas también las consecuencias ambientales y en salud de las poblaciones que vivían al lado de estos oleoductos esto es muy importante porque es el primer acercamiento de verdad que tiene en realidad digamos la empresa privada con la comisión de la verdad, también diciéndose a ellos, nosotros también hemos sido víctimas del conflicto y toca también afianzar esta relación que tiene la comisión de la verdad con el sector privado que siempre ha sido un poco tensionante Camila, entonces lo que sucedió ayer digamos también fue muy importante en torno a este relacionamiento con la comisión de la verdad
2: Once de la mañana, 23 minutos. Sin duda alguna, les había anunciado que nos íbamos eh, para Dubai, pero ¿por qué en estos momentos nos vamos a ir para Dubai, Gonzalo? ¿Por qué queremos eh, hablar y qué relación puede tener Colombia con Dubai?
3: porque Dubái tiene planteado eh, invertir en Colombia Camila, a través de Dubai Export digamos que es como la pro-Colombia de ese emirato y tiene los ojos puestos en Colombia a pesar de lo que está ocurriendo con la pandemia además llama la atención Camila porque puede coincidir esta llegada de Dubai a Colombia con lo anunciado ayer por el presidente Donald Trump o por lo menos la información que nos ha llegado desde Washington y es que la Casa Blanca estaría armando todo un plan de negocio para que empresas norteamericanas salgan de China, salgan de Asia, por todo el revuelo y toda esa guerra fría que está, se está viviendo en este momento para invertir dentro de esta parte del planeta. Y lo importante es saber eso, ¿por qué Dubái quiere invertir en Colombia? Sabemos que tiene grandes inversiones en Brasil, en Argentina, que tiene los ojos puestos también en Panamá, pero hablar un poco sobre esa inyección monetaria que quiere hacer este emirato frente eh, 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 o ante eh, Colombia en medio de la pandemia, por eso nos vamos a ir para allá y tenemos en línea en este momento a Mohamed Ali Al Kamali, el CEO de Dubai Export, repito, es la ProColombia de Dubai y hasta ahora nos atiende, señor Mohamed, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. No, seguramente va a responder las preguntas de una manera muy, 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 muy clara con su inglés que se le entiende perfecto, además eh, para comenzar, ¿qué es Dua Export? Para que los oyentes entiendan un poco el contexto.
11: Uh, Export Promotion Agency in Dubai and United Arab Emirates. Our role is actually to help companies based in Dubai and United Arab Emirates to reach international markets through connecting them with possible buyers and importance from all over the world in order to help them in their exporting activities. Dubai Export is part of the Department of Economic Development in Dubai, which is, you know, considered to be the uh, department which looks after the economic prosperity here in the Emirate of Dubai, and contributing to the overall agenda of the Dubai Plans uh, 2021 and beyond that as well.
2: ¿Qué nos dice el señor eh, Al Kamali Sebastián sobre qué es Dubai Export, qué es la, pre la pregunta que le hacía Gonzalo?
14: Camila, esta agencia eh, es la agencia de promoción de exportaciones de Dubai, eh, de Emiratos Árabes Unidos eh, y el papel de ellos es en realidad ayudar a las empresas que tienen sede en Dubai y en Emiratos Árabes a llegar a los mercados internacionales, como en este caso Colombia, por ejemplo mediante la conexión con posibles compradores e importadores para ayudarlos en sus actividades de exportación también nos cuenta que Dubai Exports es parte del Departamento del Desarrollo Económico de Dubai, que es considerado como el pues que cuida toda la prosperidad económica de ese emirato y contribuye a la agenda es una agenda general de todos los planes de inversión que tiene Dubai para el 2021.
3: Don Mohamed, pero seguramente hay oyentes que se preguntan lo siguiente, en medio de una crisis mundial estamos viendo cómo países en Europa entran en recesión, cómo la economía estadounidense cayó en un 30% según lo que anunciaron el día de ayer, eh, ¿por qué invertir en este momento? ¿Qué hay de atractivo en el mercado colombiano para que Dubái en este caso le inyecte dinero?
11: See, I think, you know, the, 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 if we are talking specifically about the pandemic of the COVID-19, it is actually, you know, uh, across the entire world, across the entire market. So all the globe is actually affected on it. But I think, you know, we always learned in Dubai and the United Arab Emirates that, you know, there are always opportunities out of challenges, there are huge opportunities that we can really look at it. However, also, if you look at the, and going back to your question, I think, you know, the entire world carry a lot of opportunities nowadays. We don't have in our mind or looking at the data, looking at the opportunities, there are no specific markets that we can name at this stage.
14: Gonzalo, pues el señor Alcamali le cuenta que estamos hablando, sí, de una pandemia como el COVID-19 eh, en todo el mundo, en todos los mercados, pero todo el mundo está muy interconectado. Cree que siempre que se aterriza en Dubái y en los Emiratos Árabes Unidos, pues hay un nuevo comienzo, hay oportunidades de negocios. Eh, de los desafíos, pues eh, nacen grandes oportunidades que se deben cuidar y, sin embargo, eh, teniendo en cuenta su pregunta, el mundo entero, dice, a pesar de eso, ofrece muchas oportunidades Hoy en día, mirando los datos, todavía hay oportunidades de negocios para invertir.
2: Pero a mí me llama la atención, señor y ¿cuál es el interés de ustedes eh, en Colombia? ¿Por qué les parece pertinente invertir ahorita en nuestro país con todo lo que está pasando, con lo que está viviendo América Latina, siendo el centro hoy en el mundo del, del contagio del, del coronavirus? ¿Con quiénes han hablado ustedes? ¿Con quién han tenido contacto?
11: See, uh, first of all, when we talk about Colombia, we are talking about uh, a strong population that, you know, reaching almost to 50 million. We are talking about one of the, you know, fourth, uh, or should be the fourth largest economy in Latin America. Uh, and I think, you know, Colombia, when we started uh, back, let me give you the history a little bit when it's come to Dubai export. Uh, throughout the initiation of our embassy in, in Colombia, we were actually very active from the day one. We have worked with our embassy there in order to uh, do a cross promotion in Colombia, uh, promoting a lot of sectors between Colombia, Dubai and also United Arab Emirates overall.
14: Camila, pues eh, Alcamali dice que cuando hablamos de Colombia estamos hablando de una población fuerte, grande que tiene casi 50 millones de personas estamos hablando de la cuarta economía más grande de América Latina y cree que con Colombia hay un nuevo comienzo él eh, quiere dar un poco de contexto con lo que son las exportaciones o pueden ser las exportaciones de Dubai en Colombia porque todo inició cuando se creó la embajada de Dubái en Colombia desde ese momento eh, cuenta que empezaron a estar muy activos desde el primer día, han trabajado con la embajada que tienen acá para hacer una promoción cruzada en Colombia promoviendo muchos sectores entre Colombia, Dubai y también Emiratos Árabes Unidos
3: Pero entonces, don Mohamed ¿En qué sectores exactamente ustedes quieren invertir de la economía colombiana?
11: a lot of
7: sectors, and one of them may be uh, the, the, the sector of coffee that in Colombia, today in Dubai. Uh,
11: we have Dubai Coffee Center, which was actually established by the Dubai Multi Commodity Center. Is one of the strongest platforms that uh, will be actually, you know, adding to all the, uh, the, the, the commercial products that actually move between Colombia and Dubai and as well overall. So, there
3: are a lot of sectors. We see, for example, gold sector is actually, you know, uh, is also traded between us, we talk about aluminum, we talk about precious metals. A lot of these products are actually, you know, traded between United Arab Emirates and uh, Colombia, Colombian Dubai specifically. Pues eh, Don Mohamed eh, Ali Alkamali, CEO de Dubai Export, eh, Para los oyentes es la ProColombia de Dubai. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora, ya de tarde en Dubai, casi de noche, eh, además una llamada a través de WhatsApp, sé que las comunicaciones son difíciles, pero muchísimas gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
11: Yo, muchas gracias, es placer hablar, contengo, adiós.
2: <risa> adiós, señor Albaliki. Pero entonces <risa> ¿Qué dijo Sebastián? Sebastián, ¿qué dijo?
14: Bueno, ya hablando de concretamente los sectores de Colombia, pues, reitera que quieren trabajar juntos, nos cuenta que han estado promoviendo muchos sectores, por ejemplo nos habla del café, eh, quizá el sector del café colombiano, hoy en Dubai también tiene el centro de, 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 por ejemplo, nos habla en realidad, el, perdón, es que es un nombre ahí que se llama el dubai Multicommodity Center, Camila, que es una de las plataformas más sólidas que se agregarán a productos comerciales que realmente se mueven entre Colombia, Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos, y hay muchos sectores, por ejemplo, también nos habla del sector del oro, que se comercializa entre los dos países, nos habla del aluminio, habla también de metales preciosos, muchos de estos productos se comercializan entre Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Dubái.
2: Y hablamos de eso, de que puede ser una buena noticia, entendiendo muy bien cómo serán eh, las inversiones por cuenta de lo que usted decía, Gonzalo, estamos con números negativos en todas las economías, desde ayer se están conociendo los decrecimientos, hoy se conoció el, el decrecimiento de la economía española y, y pues la cosa no está fácil y para América Latina pues no lo va a hacer mucho menos.
3: Pues bien, por este tipo de iniciativas eh, que los Emiratos vengan hacia este lado, hay quienes dicen, pues lo que vienen es a robar, lo que vienen es a, a adoctrinarnos, pero en lo absoluto, yo creo que hay que darle la posibilidad a la llegada de Dubai, de Qatar, a esta zona, y así poder mm, esperar que el golpe o el totazo no sea tan fuerte como el que vimos el día de hoy con España, con Italia, o con toda la zona europea que cayó el 11%. Camila, así que bienvenido al aporte de Dubai, de Qatar, y de cualquier país que quiera invertir en Colombia y en América Latina
2: aunque lo que dice por ejemplo una oyente Laura Cortés es que lo que tiene la intención que podrían llegar a tener es llevarse las riquezas, que qué otra intención podrían tener, que especies pues... endémicas plantas, agua, etcétera, etcétera
3: pues, a ver, yo creo que hay que ser un poco abierto a la llegada de inversión extranjera, ¿no? Así como hay quienes dicen que la llegada de inversión extranjera a china puede ser contraproducente para cualquier país, pues hay quienes dicen, hay que darle la oportunidad a los chinos, así como hay que darle la oportunidad a los árabes, a los gringos, etcétera, etcétera.
2: A propósito de los chinos, eh, le está diciendo el presidente Donald Trump, ¿no? Le está diciendo el presidente Donald Trump que tal vez sería importante que las empresas norteamericanas que están eh, manufacturando en China pusieran sus ojos en América Latina y pusieran sus ojos en América Latina para manufacturar acá que fue la discusión que tuvimos Valeria con el embajador eh, de Colombia en Washington eh, Francisco Santos precisamente esa qué tanta oportunidad tendríamos eh, frente a esa pelea entre los Estados Unidos y China de que las empresas norteamericanas se vinieran a América Latina a manufacturar
5: Ver, fue muy claro en ver, eh, digamos, esta Guerra Fría de pronto como una oportunidad para países como Colombia, incluso México, por ejemplo, le ha sacado mucho provecho a esa pelea entre China y Estados Unidos porque ahora se volvió, digamos, uno de los socios comerciales más importantes con China, le vende muchos productos a China y lo mismo podría pasar con nosotros. Sin embargo, también en esa entrevista que le hicimos al embajador le preguntamos si de pronto esto no podría ser un riesgo para nosotros porque nosotros al final tenemos una dependencia pues muy grande con Estados Unidos y el momento que Estados Unidos entre en esta guerra de verdad y le diga a los países aliados... Ustedes no pueden hacer comercio, comerciar con China, o si no, digamos, van a sufrir las consecuencias con Estados Unidos, esto también podría ser un riesgo para Colombia.
2: Son las 11 de la mañana, 35 minutos. Es momento de recomendar libros y música, pero primero vámonos con un estreno, Gonzalo. Recomiéndenos un estreno hoy de viernes.
3: Estaban hablando de los cucos, Camila. Yo le voy a traer una yo canción le voy a decir que una hace... cosa. Señora, dígame.
2: Cosa o calzones? Lo, lo escucho, yo lo escucho. Usted ah, dice no, no, calzones, usted dice calzones, es que de pronto me cerraron el micrófono, usted dice calzones o dice cucos, o dice bragas, o dice ropa interior, o cómo dice, porque es que hay muchas palabras yo, para decir, para describir ese mismo objeto.
3: Mire, yo le voy a ser sincero, a mí la palabra cuco, calzón, pantaleta, me parecen palabras horribles, entonces yo le digo panty. <risa> o sea, yo le digo panty, entonces pero hay unas eh, más pero, feas
2: que, o sea, digamos que cucos es más fea que calzones, la palabra exacto, cuco, pero cuquito, y uno en no Colombia puede. no dice panty nunca, eso es muy panameño no. en Panamá sí dicen
3: los no, panties. los No, pantis pero en Venezuela también le dicen pantis porque la palabra pantaleta eh, que es, hace referencia al cuco <risa> es muy fea, entonces uno le dice panty y así mejoramos alco? un poco es una pasadita el por la feria
6: del brasier y solo
14: cucos y solo cucos
2: <risa> <risa> pero la, la forma más común de decir ¿Cómo en Colombia si ¿sí es calzones o cucos? Yo creo que cucos, porque si la feria se llamaba la feria del Brasil y solo cuco, o ¿cómo se dice en, en Barranquilla, <risa> Oscar? ¿Cuál es la no, forma pues más cucos, común de decirlo cucos, en Barranquilla?
6: cucos Pantaletas, cucos, sí, cucos. ¿Calzones, calzones no?
2: ¿Y en Medellín,
8: eh, Ana Cristina, que sí, los calzones cucos no, también? No. Yo creo que cucos y calzones, pero es que Camila, aquí hay que decir una vez más algo importante, ¿cómo se dice en los almacenes? A usted le preguntan, ¿la dama quiere el panty de qué color? O sea, el, panty, es el panty está reservado a los almacenes y al buen trato en los almacenes
2: no lo manejamos, ese color no lo manejamos a ¿Y la el panty? le gusta otro color ¿Claro? claro, tiene razón y por eso Gonzalo sí. así muy de cache va diciendo panty y no calzón o no, o no cuco porque está un poco más pues... refinado y en Cali, Hugo Mario, cómo le dicen
4: no, también, cucos. Además, creo que aquí nació la Feria del Brasier y solo cucos. Pero pero Camila, eh, sí tiene razón Ana Cristina, sabe La vendedora siempre ofrece panty. El panty, pero, claro. Además, además que cuando el hombre va a la tienda a comprarle unos pantis de regalo a la señora o a la novia, siempre comienza a mirar entre las vendedoras cuál cuerpo se parece, ¿no? Entonces comienza a, a, mirar, la, a mirar tallas. ¿eh? Eso pasa mucho.
2: Óigame, pero sí. la Feria del Brasier y Solo Cuco se volvió famosa porque la daban los fines de semana en televisión, ¿no? Entonces uno veía en, en televisión abierta, así, creo que así, en el Canal 7 claro, o el con, Canal 9.
6: Con animador. Eh, sí, sí, sí con,
2: en la mañana. Eso era la Feria suerte. del Brasier y Solo Cuco. Pero cuco también por amarillo. el Cuco Suerte. Claro, era amarillo, claro. el
8: amarillo del 31, por supuesto.
2: ¿Y, y no las compraba en la feria del Brasil y solo cuco eh, Ana Cristina los, los calzones amarillos El tiempo del 31. presente Camila bien pueda poner
8: el tiempo presente los compra lo que suerte está en la feria del Brasil y solo cucos si y es el cuco amarillo y tiene una carita feliz una carita feliz hacia adelante
2: Ah, pero Gonzalo usted no se iba a poner entonces, una canción de calzones de cucos de panties de bragas de qué no se iba a poner la canción
3: pues como le dicen en Puerto Rico Camila De gistros, gistros amarillos Como aquí canten Osuna y Wisin.
6: Señoritas desde Plutón, desde, Plutón, desde Plutón Le llaman los Fantásticos
2: se pregunta sobre la calidad musical de los reguetoneros porque esta vaina de estar produciendo canciones todos los viernes pues eso tiene que ser como la comida rápida no tan sana no y como que no con mucha producción y inspiración etcétera etcétera porque todos los viernes estos reguetoneros sacando una canción nueva o sea estos bueno, a, o sea, Maluma ya y estos hacer también. una canción es como como cambiarse calzón cambiarse el cuco exacto el
3: pues es que la base rítmica es que la base rítmica de, de la música urbana es muy básica entonces seguramente lo que hacen es un copy page y, y puedes hacer una base rítmica con un teclado con un sampler o sea no necesitas un bajo una batería una guitarra un piano de cola por ejemplo sino un teclado maqueta, un sintetizador claro la
6: maqueta es la misma la maqueta es la sí, misma Para todas las
3: canciones la maqueta es exactamente igual. Exactamente, exactamente. Entonces, obviamente es mucho más fácil hacer, componer, desarrollar una canción ligada al género urbano que una canción tal vez ligada al rock, por ejemplo.
2: Pero por esa razón es que hay pocos clásicos del género urbano. Un día deberíamos hacer clásicos del género urbano, que claro que existen, pero ya, pues de, estas, no, claro de esta música hay, no queda por nada. Favor. No, sí, 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 por eso le digo. Pero de estas que están sacando todos los viernes, una canción distinta, yo le aseguro que ninguna de estas se va a volver clásico. Un día hacemos clásicos de, de género urbano, porque de estas ninguna va a quedar. Pero mire, Gonzalo, este es fin de semana, tenemos fin de semana para descansar, para ver series, pero también para leer, y yo le quiero pedir una recomendación sobre todo de un libro para mujeres, Ana Cristina ¿qué me recomienda para este fin de semana
8: Sí, Camila, hay un libro nuevecito eh, acaba de llegar a Colombia, se llama Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad es un libro que nos interesa mucho a las mujeres, pero también a los hombres, y hay algo muy bonito en ese libro, y es que pues ya que tenemos la libertad de decidir si queremos ser mamás o no, pues ahora eh, la conversación es cómo vivir esa maternidad, es decir, tampoco vamos a permitir que nos, que nos impongan cómo se vive esa maternidad pero Camila, le tengo precisamente a la autora del libro, ella es Esther Vivas, una periodista, socióloga y escritora que vive en Barcelona y precisamente nos atiende desde Barcelona Esther, buenos días y
12: bienvenida a Mañanas Blue Hola, muy buenos días, encantada
8: Esther, primero hablemos de esas distintas maternidades, porque usted dice que hay distintas formas de ser mamá, ¿eso es de lo que se trata el libro?
12: Sí, porque en general se establece un ideal de madre perfecta, a caballo entre la madre sacrificada, la madre abnegada de toda la vida... Y la superwoman, esa madre que le da todo, que siempre está disponible para el mercado de trabajo y que tiene un cuerpo perfecto. Y en realidad la maternidad es mucho más compleja. La maternidad real pues implica dificultades, implica contradicciones y nunca llegamos a ser esa madre perfecta que nos dicen. Por lo tanto, es muy importante desmitificar el ideal de madre perfecta. Y reivindicar que las madres tenemos derecho a equivocarnos y a quejarnos.
2: Pero ¿no será, Esther, que eh, ese estereotipo de la madre perfecta se ha venido eh, difundiendo mucho más hoy en día que la mujer ahora es eh, trabaja y que es activa laboralmente? Entonces, en este momento en donde la mujer es activa laboralmente es donde empieza también ese rol de que, oiga, tiene que haber una madre perfecta un poco para, yo no sé si coartarla en medio de su, de su vida laboral y demás.
12: Sí, está claro eh, que hoy en día la maternidad ha sufrido una intensificación neoliberal que básicamente se supedita la maternidad, a la crianza, el cuidado al mercado de trabajo. Y esto hace que las madres no lleguen a todo, genera mucho estrés, lo vemos en este contexto de, de cuarentena y de pandemia, las madres no pueden más. Y lo que hay que reivindicar no es que la maternidad y la crianza se adapte a un mercado laboral que no tiene en cuenta el cuidado, sino que precisamente el mercado de trabajo debe de adaptarse a estas necesidades que implica maternar y criar y no se trata aquí de idealizar la maternidad y que las madres, las mujeres solo pueden ser madres, no, las mujeres, madres, somos madres y somos muchas otras cosas, pero lo que Pe tenemos que tener también es derecho a poder cuidar y estar con la criatura, darle el pecho si así lo deseamos, cosa que hoy a veces es muy complicado.
5: Pero mire, señora Vivas, lo cierto es que usted habla como de los problemas que tenemos las mamás que trabajamos pues por estar supeditadas al mercado y porque digamos estamos en desventaja muchas veces y esa parte digamos es fundamental, pero hay otra que a mí en lo personal me ha pasado y es que uno de pronto también sufre de una guerra entre entre nosotras, es decir, como la madre perfecta o la madre que está todo el tiempo con los niños lo mira a uno mal si uno trabaja de pronto más o de pronto manda al niño con la niñera al, al jardín o uno... Que, que hoy en día, pues digamos, algunas mamás tienen como la expectativa que se debe ser. Hay como una guerra entre mamás que genera mucha culpabilidad todo el tiempo. ¿Usted ha podido diagnosticar esto? Y si sí, si, ¿por qué ocurre?
12: Bueno, yo creo que es necesario acabar con la guerra entre madres, porque las madres hacemos lo que podemos en una sociedad que nos lo pone muy difícil para cuidar, para estar con las criaturas, para al mismo tiempo trabajar. Por lo tanto, no se trata buscar qué hace otra mujer, si da el pecho o si da la mamadera, si quiere un parto natural o quiere un parto con epidural. Lo que tenemos que hacer es ponernos también en el lugar de esa otra mujer porque cada una de nosotras tenemos una mochila personal. Y la culpabilidad no nos la genera tanto lo que nos dice otra mujer, sino que nos la genera unos ideales de maternidad que son inasumibles, que a veces son tóxicos. Y que una maternidad que a menudo nos infantilizan ¿no? y no nos permiten tomar decisiones. Yo creo que es esto lo que hay que cambiar y promover la solidaridad, la sororidad entre mujeres y madres.
5: Esther, hay una
8: parte del libro, pues yo creo que buena parte del libro usted la dedica a lo que llama la última frontera de la violencia de género y es eh, la que no, un tipo de violencia de género que no está en los códigos penales y es la violencia obstétrica. ¿Por qué le dedica tanto tiempo? Y explímosle un poco a los oyentes qué es la violencia obstétrica.
12: Sí, la violencia obstétrica consiste en el conjunto de prácticas que llevan a cabo los profesionales de la salud en la atención al parto y que generan consecuencias físicas y emocionales negativas en las mujeres, es decir, que te hagan una cesárea no necesaria, una episiotomía por rutina, que te obliguen a dar a luz sola, que no puedas estar con cu cuyatura nada más nacer, o que te infantilicen, no te informen adecuadamente, todo esto es violencia, violencia obstétrica, y así además hoy en día lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. El problema es que consideramos que parir es esto, es que te hagan una cesárea, una episiotomía, que no te informen, que tengas que delegar, por lo tanto, hay que empezar por reconocer que la violencia obstétrica existe, que da lugar a problemas a posteriori físicos. Una fisiotomía puede dar lugar a problemas de incontinencia urinaria, dolores en las relaciones sexuales, pero también puede generar esta parto traumático, pues en depresión postparto, estrés postraumático, etcétera. Es necesario visibilizar esta realidad precisamente para combatirla y generar alianzas con los profesionales de la salud que atienden al parto para erradicar estas malas prácticas.
8: Hay eh, un asunto que es la lactancia materna y que todavía genera mucho tabú eh, si hacerlo en lugares públicos o no, y usted habla en el libro del activismo, que es el, el activismo? Con L, el activismo.
12: Sí, el activismo consiste en reivindicar las bondades de la lactancia materna, pero no solo porque es la mejor alimentación para la criatura, sino porque también es muy positiva para la madre para recuperarse del parto, para evitar una hemorragia postparto, después de dar a luz. También es una muy buena opción desde una perspectiva ambiental, es el alimento más sostenible, más local, etc. ¿no? Y cuando yo reivindico, cuando desde el activismo se reivindica la lactancia materna, no se trata de entrar a juzgar, que si una madre da el pecho o da la mamadera... ...porque como antes decía, las madres hacemos lo que podemos... ...y cada una tiene su mochila personal y sus razones en particular... ...pero es importante que exista información... ...sobre las bondades de la lactancia materna... ...y que se apoye a las madres en la lactancia materna... ...porque es muy difícil, por ejemplo... ...dar el pecho en exclusiva durante los seis primeros meses... ...de vida del bebé, como recomiendan todas las instancias de salud... ...si tienes una licencia por maternidad... ...que llega a los cuatro meses, cinco meses... Por lo tanto, necesitamos una sociedad que apoya la lactancia materna y ser conscientes que con la lactancia artificial también hay unos intereses económicos vinculados a las industrias del agronegocio.
5: Usted hablaba de la importancia de la información, la información para la lactancia, pero también falta información, eh, digamos, a las mujeres cuando somos madres por primera vez. Muchas nos entregan el bebé y no sabemos absolutamente nada y no reconocemos básicamente nuestros sentimientos tampoco. Hay muchas mujeres que tienen hijos y entran en una depresión profunda porque nadie les dijo lo, lo fuerte o lo, o lo comprometedor que al final termina siendo un hijo. ¿Usted cree que falta información y por eso de pronto usted hizo este libro? ¿Le falta información a las mujeres de lo que implica en realidad ser mamá?
12: Sí, yo creo que tenemos una imagen de la maternidad romántica, edulcorada, que no responde a la realidad. En general, las películas, la televisión, nos aumenta esa idea de la madre que a los dos días de dar a luz está perfecta. Lo vemos a menudo en las revistas del corazón. Pero la maternidad implica poner patas arriba tu vida cotidiana, tu relación de pareja, tu relación con el mercado de trabajo, con tus amistades. Ser madre no es fácil, implica muchas dificultades, implica contradicciones, implica querer con locura a tu criatura, pero hay momentos que dices no puedo más y que alguien lo agarre. Esto es la maternidad real, pero como no se habla de la maternidad real, tenemos unas expectativas inasumibles que cuando somos madres chocamos contra la realidad y es muy doloroso. Por eso es importante desenmascarar el mito de la madre perfecta, reivindicar la maternidad real y también decir en relación a la depresión posparto que la depresión posparto existe, que no la tenemos que estigmatizar, que a veces es causa debido a que es vivido un parto traumático y hay que acompañar una depresión posparto. Puede ser que tú no sientas apego por esa criatura y necesitas apoyo y acompañamiento, no estigma ni culpa.
2: Pues buena recomendación Ana Cristina para este fin de semana, Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Esther Vivas, autora del libro, mil gracias por, por acompañarnos y por regalarnos este libro que sin duda alguna ahora que llega a Colombia lo vamos a leer.
12: Gracias a todas ustedes y a través de la web de Icon Editorial, que es quien ha publicado el libro en Colombia, lo podrán obtener si tienen interés. Muchas gracias.
2: A usted, muchísimas gracias. Y sí, sin duda, Ana Cristina y Valeria, eh, es que hay muchos, eh, pues es decir, mucho temor de muchas mujeres cuando son eh, mamás de lo que puedan llegar a decir de ellas. Yo tuve una amiga que le dio depresión posparto y es muy difícil para una mamá que eso le suceda, que le dé de la depresión y no quiera ver a su niño. O sea, que no lo quiera ver, que dice no, no lo es que... quiero, no me lo resisto. Sí, es que la, la maternidad,
8: Camila, genera una serie de culpabilidades impresionantes y eso no se quita, o sea, la amiga soya, si tiene el bebé, el bebé chiquito, dígale que tranquila, que esa culpabilidad no se le va a quitar nunca en la vida porque además a uno le meten en la cabeza que todo lo que le pasa a los hijos es culpa de uno. Entonces hay una hay una cosa en la que tiene mucho que ver eh, la religión, eh, muchos mitos culturales y esto es lo, lo interesante del libro, que se explora cuál es la razón por, las, por la cual nos sentimos así tantas veces y que tantas veces eh, hay una parte muy largo dedicada a la violencia obstétrica de la que poco se habla y ahí también hay algo importante y es que muchas veces las mujeres somos víctimas de violencia obstétrica sin darnos cuenta y que es después cuando uno empieza a leer del tema que se da cuenta que alguna amiga o que alguien cercano ha sido víctima de ese tipo de violencia que como bien decía Esther pues eso no está en los códigos penales, ahí hay, ahí hay muchos elementos Camila muy interesantes que son sociales, eh, tienen origen en, en la religión en la manera como nos educan en los colegios, todo lo que nos meten en la cabeza en la familia, por eso me parece que, que es un libro
5: fantástico al final, Ana Cristina y Camila, lo que pasa es que hay una construcción de, de un ideario de la maternidad que se tiene que empezar a replantear. Es como construimos todos esos mitos alrededor de ser mamás que nos inculcan desde que somos chiquitas y que estamos viendo, digamos, en, 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 ahora en redes sociales peor, porque en redes sociales entonces vemos a la mamá perfecta que recupera el cuerpo, que anda con los tres niños, que, que hace todo y uno dice, pero ¿cómo le alcanza el tiempo a esta señora? Entonces uno también hay una. Esa, pero además me, desespera, pero redes, además me desesperan, Valeria, porque yo digo. Uno, Camila.
2: Entonces, tiene el. Tiene el hijo y entonces le venden a uno que en, do, en un mes están perfectas que hacen ah, no, perfectas, ejercicio, que hacen dieta y que dan que, leche, y... dan, leche un mes, sí. dan, dan leche un año y, y
5: entonces eh, también están con el esposo y también viajan y se llevan los niños para todos lados y ahorita en la cuarentena para mí también ha sido muy difícil porque uno mira en redes sociales y entonces las mamás que tienen tiempo para hacerles el homeschooling, pintar eh, eh, hacer eh, digamos esculturas con los niños todas muertas de la risa en los jardines perfectos y uno dice bueno pero qué pasa que yo no estoy teniendo esta realidad adentro, qué pasa que el mundo se sí está pudiendo y la verdad es que eso es una creación artificial que construye unos mitos al final que no son reales nadie para nadie la maternidad es fácil la maternidad es muy compleja y muy compleja también a un nivel interior como ser humano donde uno se pregunta, bueno, le entregan a uno ese bebé, váyase para su casa y uno dice y ahora mi vida, ¿qué? si yo no soy ni siquiera responsable de mí ¿cómo voy a ser responsable de esta criatura? hay una cantidad de preguntas que está súper bueno que se pongan en la mesa y que se discutan y que se debatan y que estén abiertas y que se le entregue información a las mujeres para que no sufran de esta culpabilidad con la que sufrimos creo que todas.
2: Correcto, correcto, Gonzalo, 11 de la mañana, cincuenta eh, y minutos, pongamos una canción y yo le cuento cómo va nuestro sondeo para el tema del eh, central, para nuestro tema del día después de las noticias de las doce.
3: Me parece muy bien, Camila, y ya que le dio palo a tal vez la calidad musical de las uh, canciones ligadas al género urbano, pues le traigo algo ligado al rock, y más que todo al rock canadiense, Camila, porque de allá es Alanis Morissette.
2: ¿Creer Gonzalo que Alanis Morissette sacó eh, canción nueva? Hace cuánto no sacaba Alanis Morissette canción nueva, que además fue artista de nuestra infancia, de nuestra adolescencia con ese famoso eh, disco que se llamaba Jagged Little Peel ¿no? Mejor dicho, Alanis sí. Morissette fue, era de así como Shakira, Alanis Morissette fue de nuestra generación.
3: Pues a la misma que viene sacando canciones, Camila, desde hace unos meses va publicando sencillos sencillos que realmente comercialmente hablando no son o no han calado tanto dentro del público, eh, se quedó con ese sonido muy de los 90 que nos recuerda a clásicos como Ironic del cual usted hablaba, que es una canción perteneciente a ese disco, eh, pero sí ha, ha estado publicando canciones repito, que no han llegado a ser eh, unos éxitos comerciales eh, pero nuevamente está de vuelta cuenta, Camila?
5: Pues es que Alanis Morissette, Camila, era para, para nosotros, pues, no sé, nuestra época total. Yo me acuerdo de esa canción que se llamaba You Are Don't Know, que era como medio grosera, medio... Y yo era chiquita, yo me sentía súper rebelde cantándola, mejor dicho. Era un ídolo para nosotros. Estas canciones sí si no están tan buenas como las de nuestra época, eso sí hay que decirlo.
3: No, pero sí, si ídolo, ídolo, así que
2: ídolo... Yo me moría, no. me moría por sí. Alanis me moría, yo me moría, me fascinaba. Pero además porque yo me acuerdo en unos premios MTV donde ella salió vestida como con una como con una trusa color piel y mucha gente empezó a pensar que Lanis Morissette estaba como sin ropa y eso fue para ese entonces, imagínense la mojigatería, pues toda una todo un, todo un evento súper transgresor, Gonzalo. Decían, pero bueno, esto de Alanis Morissette, estar saliendo con ese vestido que parecía sin ropa, imagínense si en esa época hubieran salido como salen hoy en, en los diferentes eventos las artistas.
3: Hacía referencia ese traje a, a la vestimenta, entre comillas, o a la desnudez que Alanis Morissette eh, mostraba en un video de una canción llamada Thank You. Eh, obviamente lo recuerdo y fue uno de los grandes momentos que vivimos durante la época interesante e importante de MTV, que por cierto Camila acaba de cumplir, si no me equivoco, 39 años, eh, de los cuales 19 son de videos musicales, los demás son de reality shows. Pero
8: eh, Gonzalo, ahí hay algo muy importante para decir de Alanis Morrison y es que ella tiene una voz muy distinta es decir, uno le puede poner una canción, la que sea de ella y solamente con la voz uno es capaz de reconocerla porque ella tiene un tono muy particular y creo que ese, esa, ese tono de la voz de ella es su marca en una época, sí, era por las letras que, que era como, como la maravilla pero, pero yo creo que es más allá es el tono de la voz de ella eh, lo, que es, eh, lo que lleva la canción y que es eh, irrepetible completamente identificable eh, inmediatamente, es, es ese tono tan bonito de la voz de ella, a mí me parece una maravilla la Nicena Morrisette
2: Sí, a mí también, a mí también me gusta y la verdad me acuerda a mi infancia y a mi adolescencia si Gonzalo no fuera ídolo, de pronto era más ídolo de nosotras eh, las mujeres como Valeria y yo y de pronto a usted no le gustaba tanto pero yo le dije que le iba a contar cómo va la pregunta sobre el tema del día que vamos a tratar después de las noticias de las 12 porque usted vio, Ana Cristina, este video que sacó Las Igualadas Las Igualadas del Espectador hablando, haciendo una conversación entre supuestamente dos feministas, haciendo una conversación y un debate sobre la prostitución y las feministas aquellas que están en pro de la abolición y otras que están en pro de la regulación, de la prostitución. ¿Vio el video de las igualadas? Sí, vi el video de las igualadas, eh, Camila, y hay que resaltar una cosa que es...
8: Eh es un, en un tono irónico es decir, eh, inclusive pues hay otro video de respuesta en que se le llama una a la feminaz y la otra la femisexy y, y es eh, el tono creo que eh, está comentado en tantos lugares es por el tono porque se pone a la que está en contra como en un tono triste, como amargado y a la otra en el tono de la que no le importa mucho, entonces es, esa fue como la incomodidad es decir, que no le, no le da mucha trascendencia al hecho de que una mujer tenga que usar su cuerpo para vivir, entonces eso es lo que ha causado esa incomodidad y una vez más, eh, llegamos a lo mismo Camila, hay muchos feminismos no es un feminismo, hay distintas
5: formas de ser feminista y de ver los asuntos de la libertad de las mujeres. Lo cierto Ana Cristina y Camila, es que esto es un debate súper presente en Europa y ahora en Colombia todos los días digamos, va cogiendo más fuerza y es dentro del feminismo, hay unas mujeres que creen que hay que ser abolicionistas de la prostitución, es decir prohibirla, aunque digan que eso no es prohibir, es prohibirla pero penalizarla, digamos penalizando al hombre que compra el sexo digamos eh, que el que el Estado se vaya contra el que la persecución sea contra el hombre para así proteger a la mujer y las mujeres que piensan que hay que regular la prostitución y esto cada vez se vuelve más álgido, un debate que todas las, todos los días coge más fuerza también hay digamos ya países que han ya sido y han recogido esta vertiente abolicionista como lo vemos Suecia, Francia, etcétera en España hay un gran debate también y en Colombia pues se está abriendo cada día más el debate de qué hacer con la prostitución la Corte Constitucional lo ha dejado un poco al limbo y por eso estas diferentes vertientes de cómo aproximarse al tema pues van cogiendo cada vez más fuerza. El discurso, el debate empieza y va a ser cada día más fuerte, Camilo.
2: Y ese va a ser nuestro tema después de las noticias del mediodía. La pregunta que le estamos haciendo a los oyentes es: ¿se debe regular o se debe abolir la prostitución a pesar de que las abolicionistas no consideran, como dice usted, Valeria, que eso sea prohibición? Hay unas diferencias y nos están, eh, están votando sobre ¿se debe regular la prostitución? De las 921 personas que han votado, 76.4% dice que se debe regular y el 23.6% dice que se debería abolir la prostitución. Pero precisamente se va a ser nuestro tema del día después de las noticias de las 12.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: Son las 12 del día en punto y llegaron las noticias y con ellas Eduardo Hernández. Eduardo, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes para usted. Le tengo noticia de última hora. Resulta que la Procuraduría archivó la investigación contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, por no haber avisado que viajó al exterior antes de su polémica visita a la casa de Nariño. ¿Usted la recuerda en marzo de este año?
2: Claro que sí, me acuerdo perfectamente que no, avis, que no había avisado precisamente que había estado en España pues, y, y dijo que no, había, que no había estado
9: viajando. Exactamente, pues la Procuraduría estuvo indagando al respecto y decidió archivar esa investigación disciplinaria. Rocío Franco.
15: Pues La Procuraduría acaba de archivar la investigación contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, por supuestamente no avisar que viajó al exterior cuando visitó la Casa de Nariño en marzo. Según el Ministerio Público, para el 14 de marzo del 2020 no existía una norma o disposición que estableciera la obligación legal de suministrar información de modo tal que su incumplimiento pudiera ser constitutivo de una falta disciplinaria. Por eso, tras el fallo conocido por Blue Radio, pues la Procuraduría ordena archivar esta investigación porque señala que no tiene más remedio y no tiene ningún argumento de base para sostener que el funcionario haya violado el régimen disciplinario. Eso sí hay que recordar que puso en alerta hasta el presidente de la República que estrechó la mano del alcalde de Popayán y que incluso tuvo otros eventos sociales y luego resultó reportado con COVID-19. Rocío Franco,
2: Blu son las doce del día, dos minutos. Gracias, Rocío. Y hay contradicciones entre la alcaldía de Bogotá y los restauranteros. ¿Por qué? Porque mientras que el gremio dice que todo lo ha venido manejando el distrito, la alcaldesa Claudia López dice hoy que ellos fueron quienes sacaron adelante el plan piloto de reapertura para el fin de semana del 20 de agosto. José Luis Pertuz, ¿de qué se trata estas, esta polémica y estas diferencias?
9: Camila, muy buenas tardes. Sí, la alcaldesa desde la localidad de Suba explicó que este protocolo que arrancará el 20 de agosto fue socializado justamente con los gremios de los restaurantes. Escuchamos.
15: Hay muchas calles de Bogotá que estamos buscando en, en acuerdo con los, el gremio de los restaurantes, de los gastrobares, ver cómo podemos peatonalizar. Insisto, usted no es un piloto de la alcaldía, este es un piloto del gremio. Nosotros lo que hacemos es acompañar al gremio para que pueda cumplir las medidas de bioseguridad y pueda operar de manera más segura para sus clientes, para ellos, para recuperar su actividad económica.
9: Es que recordemos, Camila, que los eh, gremios de restauranteros habían dicho eh, anoche, justamente después de conocerse a los pilotos, que no habían sido tenidos en cuenta y que tampoco se le había dado prioridad a los restaurantes ubicados en los centros comerciales de Bogotá. Una historia en Cartagena increíble. La fiscalía pidió cárcel para la exalcaldesa Judith Pinedo por haber vendido 200 metros de un terreno de la alcaldía resulta que para el ente acusador para la fiscalía ese terreno era considerada una playa y por ende no se podía vender. ¿Cómo es la historia Dalida Orozco?
12: La Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento para la exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo durante las audiencias de juicio oral por el sonado caso que inició hace
2: 10 años por la presunta venta ilegal de 200 metros de playa en el barrio El Laguito. Según el ente
12: acusador, la exmandataria desconoció que la dirección general marítima determinó que este era un terreno de Baja Mar para favorecer su venta a los. Hotel Dan. por su parte la exmandataria cartagenera para el periodo
2: 2008 y 2011 aseguró que lo que la fiscalía llama playa era un bien escriturado a la alcaldía desde el año 1999 la Playa
16: en este caso es una es un lote de propiedad de la alcaldía de Cartagena que tiene escritura pública desde el año 1999 escritura pública que nosotros encontramos en la alcaldía y la venta se da por
2: orden del Consejo de la Ciudad que determina.
16: Judith Pinedo, popularmente conocida como la María Mulata,
2: dijo además que la Procuraduría General de la Nación declaró que en este caso sus actuaciones estaban ajustadas al derecho. Dálida, muchas gracias. Y el gobierno nacional aseguró que las medidas cautelares que ordenó la Justicia Especial para la Paz, (HEP) para que se garantice la seguridad de los exguerrilleros de las FARC, desconoce las medidas que ha tomado el gobierno para cuidarlos. Otra vez, Isabela Gómez.
6: El gobierno nacional respondió a las siete órdenes que emitió la JEP en las últimas horas para dar seguridad a los excombatientes de las FARC. El consejero para la estabilización Emilio Archila explicó que la mesa técnica de seguridad y protección que pidió la justicia transicional convocar sesionó el pasado 9 de julio y está convocada para el próximo 6 de agosto. Además, precisó lo
2: siguiente.
7: Hemos adoptado más de 45 medidas específicas para asegurar esa seguridad. De esa manera, las medidas cautelares que dispuso la JEP se refieren apenas al 15% de lo que ya venía funcionando. En particular, en la protección del partido político FARC, fuimos muy exitosos, se llevaron a cabo las elecciones y no hubo ni un muerto ni un secuestrado de esos candidatos.
2: Sobre los
6: esquemas de seguridad, Archila aseguró que hay más de 200 esquemas que protegen a más de 300 exquerrilleros de las FARC.
9: En muchas regiones la noticia sigue siendo el COVID-19, hasta el primero de septiembre en el departamento de Córdoba va a haber toque de queda y ley seca. La medida se decretó para prevenir riesgos de contagio y propagación del COVID-19. Tatiana Ruiz.
15: Por medio de decreto, el gobernador Orlando Benítez estableció toque de queda y ley seca en todo el departamento hasta el primero de septiembre. Para los
5: municipios de Montería, Cereté, Lorica, Sagún y Montelíbano, que son de alta afectación, el toque de queda desde lunes a jueves, desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente y para los fines de semana, iniciaría a las 4 de la tarde del viernes hasta las 5 de la mañana del lunes. Para los municipios de baja afectación, la medida es la misma, pero con un cambio en el horario. Este iniciaría a las 6 y no a las 4 Con respecto a la ley seca, que esta regirá de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, toda la semana
2: Y ahora nos vamos para el departamento del Huila porque en Neiva ya hay un laboratorio, el del hospital universitario que fue autorizado por el Instituto Nacional de Salud para realizar las pruebas de COVID-19 Silvia Lorena Artunduaga el Instituto Nacional de Salud autorizó el laboratorio
13: del Hospital Universitario de Neiva para analizar pruebas de COVID-19, con lo que se aumenta la capacidad de procesamiento de muestras en el Huila. De acuerdo con el secretario de Salud del Departamento, César Alberto Polanía, esto se logra luego de que se validara la calidad y los resultados de las pruebas piloto.
1: muy importante una noticia del procesamiento que ya tenemos de muestras en el Hospital Universitario de Neiva. Es un logro importante... Y ya la institución desde hoy empieza el procesamiento de estas muestras y progresivamente va aumentando su capacidad de respuesta.
13: Así las cosas serían más de 300 las pruebas que se analizarían en los dos laboratorios con los que ya cuenta el Huila.
9: Son las 12 del día, 7 minutos, se acaba de reportar un sismo hace tan solo minutos Camila. 4,3 grados de intensidad en la costa caribe colombiana muy cerca del departamento de La Guajira eh, muy cerca también al lugar donde ayer también se registró un sismo de similar magnitud hasta el momento no hay reporte ni de daños ni de víctimas y más de 300 detenidos que están en estaciones de policía en Cali van a ser trasladados desde hoy a un centro temporal de reclusión resulta que las estaciones tienen alerta por los brotes de COVID-19 y hasta el momento se habla de 126 contagiados Natalia Perea
12: es que son aproximadamente mil detenidos los que se encuentran en las 22 estaciones de policía de Cali, lo que refleja un hacinamiento de más de 400%. Por esto y por el riesgo que se ha generado por el COVID-19, y que tiene a 126 positivos para coronavirus, la alcaldía de Cali habilitó un espacio para trasladar a 300 detenidos. Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali.
9: Se ha incrementado sustancialmente la cantidad de personas detenidas, tanto en estaciones de policía como en la cárcel Villanueva. Con el impacto del COVID se ha elevado el riesgo, por lo que ha sido necesario. Es necesario tomar muchas medidas de salud pública. Hemos acondicionado un sitio para tener más o menos 300 personas de manera temporal.
12: Este lugar será transitorio mientras algunos logran ser trasladados a la cárcel de Villahermosa. Son
2: las 12 del día, 8
12: minutos.
2: Y es que FENALCO y otros gremios económicos del departamento de Santander rechazaron la medida del nuevo pico y cédula de dos dígitos en ese departamento. Y lo que argumentan es que eso va en contra de la reactivación económica. Boris Tejada en Bucaramanga.
11: Para
6: los empresarios de Santander, las nuevas medidas de restricción de movilidad impiden que la economía mantenga su reactivación en un momento en el que el desempleo subió a 21.7%, es decir, unas 90.000 personas que ahora no pueden salir normalmente a buscar su sustento. Sandra Tolosa, gerente del centro comercial La Florida.
2: Pues muy complejo que se tomen estas decisiones. Nosotros conocemos
15: el esfuerzo que está haciendo el comercio por mantener sus puertas abiertas. A asumiendo
2: unos costos de operación.
6: El toque de queda y el pico y cédula de dos dígitos disminuirá el comercio, las ventas y el ritmo de la construcción, drásticamente explicaron los
3: empresarios.
9: 12 del día, 9 minutos. Una de las noticias del día tiene que ver con el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien recordemos fue hospitalizado en las últimas horas por COVID-19, pero la buena noticia llega desde Risaralda porque el gobernador de ese departamento Víctor Tamayo superó el COVID-19 y se espera que la próxima semana regrese a sus labores. Freddy Gómez.
3: Según Sandra Gómez, directora operativa de la oficina y la Secretaría de la Salud en el departamento de Risaralda, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, superó el COVID-19.
8: Quiero informarles que luego de realizada una segunda prueba y cumplido el periodo de aislamiento de su primer diagnóstico positivo para COVID-19, confirmamos que el señor gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, superó el virus y se encuentra en perfecto estado de salud. Su médica neumóloga de cabecera, Mañana le dará el alta de confinamiento, con lo que podrá volver a sus actividades a partir del próximo lunes.
2: Gracias.
3: El gobernador regresaría a trabajos el próximo lunes y atenderá a la comunidad de manera virtual.
2: Muchas gracias, Freddy. Son las 12 del día, 10 minutos, y tenemos el top 5 de las multas que más impuesto, que ha impuesto la policía de tránsito en medio de la cuarentena en el país. Y entre ellas, lo que encontramos es que, por ejemplo, la gente está saliendo a manejar sin conocer las señales de tránsito. ¿Pero qué otras, Damián Landines?
0: Sí, señora Camila, muy buenas tardes. Desde el inicio de la cuarentena, la sanción que más se ha impuesto la policía de tránsito ha sido a conductores que violaron la cuarentena, 66 mil sanciones, a pesar de que estas personas no tenían excepciones, cada hora 22 conductores son sorprendidos conduciendo por esta infracción. El segundo comparendo más sancionado durante este aislamiento es por no tener la tecnomecánica con más de 52 mil eh, comparendos. La tercera multa dentro de este top 5 que más se ha aplicado durante la emergencia sanitaria, ha sido a los motociclistas debido a que han encontrado a más de 57 mil conductores de este medio de transporte que ni siquiera sabían las normas del código de tránsito y dentro de este ranking también... el cuarto lugar conductores que no tienen el SOBAT con más de 45 mil sancionados
9: nos perdimos la cuarta damián porque se nos cortó la comunicación ¿cuál era?
0: Les cuento, la cuarta es a conductores que lo sorprendieron sin portar el SOAD, mm. el seguro obligatorio, más de 45 mil sancionados, y la quinta es estacionar en sitios prohibidos con más de 43 mil multas, Eduardo.
9: Y eso sí que es recurrente, gracias Damián, son las 12 del día, 12 minutos, nos vamos para Popayán porque esta historia es increíble, unos delincuentes amordazaron a tres monjas que estaban a cargo de un colegio para meterse a robar, Freddy Calvache.
6: El botín que se llevaron los delincuentes asciende a más de 80 millones de pesos. El coronel Nelson Díaz, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, dijo que se analizan los videos de las cámaras de seguridad para tratar de dar con los responsables del hurto. Y las monjas
13: manifiestan que ellas hicieron el día de ayer una transacción precisamente en efectivo para poder pagar la nómina de los docentes y el dinero pues lo tenían guardado dentro del colegio. Posiblemente eh, Sabían ya los delincuentes que el dinero lo tenían allí guardado y ingresaron mediante la modalidad de entonces ingresan por una reja y proceden a mordazar las tres monjas.
6: Según los habitantes de esta capital durante el confinamiento, por la pandemia se han incrementado estas acciones delincuenciales.
1: La Noticia Internacional
3: y la noticia internacional tiene que ver con Venezuela, porque el Tribunal Supremo de Justicia de ese país declaró procedente solicitar a Italia la extradición de Rafael Ramírez, quien fuera director de PDVS entre el año 2004 y el año 2013 y exministro de petróleo del fallecido presidente Hugo Chávez. A través de un comunicado, el Supremo informó que solicitará la extradición de Ramírez para que sea sometido a un proceso penal en Venezuela.
1: La noticia deportiva.
14: La noticia deportiva es la citación a la Comisión Séptima del Senado del jefe de la cartera del deporte. Hablamos de Ernesto Lucena, donde ha mostrado su preocupación por la disminución del presupuesto de ese ministerio para 2021. La solicitud de Lucena al Ministerio de Hacienda fue de 863 mil millones de pesos y le designaron 448 mil. Oímos al ministro Lucena.
7: Yo lo que quiero
6: es dejar una gran reflexión sobre una disminución de casi 400 mil millones sobre lo que deseábamos, de 200 mil millones aproximadamente, si dejamos lo mismo que está en este año. Y yo creo que nadie más que todos los que están acá, eh, para entender la importancia que tiene el deporte, para entender la importancia que tiene la recreación, la actividad física,
14: yo me encuentro preocupado con ese presupuesto. Y mucha atención, a Camila y oyentes, porque allí mismo el ministro Lucena le consultaron sobre el regreso del fútbol colombiano y ha dicho que le llegaron las noticias en que quieren jugarlo en todo el país. Y las palabras es, lo veo difícil que de aquí a un mes haya autorización del gobierno y alcaldes para que empiecen a moverse entre ciudades, por supuesto, en el tema aéreo. Son las dos. Y sobre día todo, minutos.
2: sobre todo, Sebastián, cuando estamos viendo, discúlpeme, Eduardo, las experiencias del fútbol español y los rebrotes en España. Es que yo creo que están mirando, por supuesto, y además, otras experiencias del mundo.
9: Y además, Camila, que dejaron plantados a los jugadores de Milloso y no en el entrenamiento.
2: Correcto.
9: Eh, en la cuarentena, sede de millonarios está en Suba, en la localidad a, de Suba, ¿no?
2: Así es, son las 12 del día, 15 minutos, como decía usted, Eduardo, estas son las noticias del mediodía, y vamos con nuestro tema del día. Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos aquí en Mañanas Blue y empezamos nuestro tema del día, que tiene que ver con un video que generó una polémica en redes sociales, un video de nuestras colegas de Las Igualadas, del periódico El Espectador, en donde hablan sobre la prostitución sobre aquella línea de pensamiento que plantea que la prostitución debe abolirse y otra que piensa que la prostitución debe regularse. Pues precisamente eso es lo que hemos venido preguntándoles a ustedes a través de nuestras cuentas en Twitter, en donde los estamos leyendo. Les recordamos que no se pueden comunicar con nosotros para hablar sobre este tema en el 301 764 -4108. y pues hemos invitado a dos eh, mujeres para hablar de este tema yo creo que composiciones distintas una de ellas es Carol Anne Figueroa, periodista, documentalista pero además creadora de un canal de YouTube que se llama La Píldora que precisamente hizo una crítica eh, muy ácida de ese video de las igualadas que generó pues toda esta discusión y por eso Carol Anne le quiero dar la bienvenida mil gracias por aceptar esta invitación aquí a Mañanas Blue
16: Hola, Camila. Eh, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por invitarme a participar de, de esta conversación tan necesaria en estos momentos. Vimos
2: el video y yo ahí tengo una duda, Carolán. Usted hace una crítica de la manera en que se presenta la discusión en el video, pero ¿cuál es su posición frente a, lo que, a cómo se debería manejar el tema de la prostitución? Y digamos, en el caso colombiano.
16: Claro, yo hago una crítica a la manera en que se presenta la información en el video, porque la píldora es un canal que está haciendo básicamente crítica de medios con perspectiva de género. Digamos que ese es el énfasis de, de la píldora. Entonces, por eso parte mucho desde el cómo. La crítica que yo hago es el cómo. Y luego, pues la crítica ya entra más al qué, de qué es lo que se está diciendo, porque eh, la píldora resulta en esta conversación porque vengo en un proceso muy instintivo, digamos, de entender el tema de la prostitución y he estado como conversando con diferentes ángulos del asunto y lo que más claro me ha quedado a mí es que el tema de la prostitución tiene demasiadas aristas como para reducirlas eh, de sopetón y tiene muchas complejidades sociales eh, que necesitan también ser visibilizadas. Entonces, digamos que el punto principal de, de mi video en respuesta al video de las igualadas es ese, ¿no? Como abrir la conversación a mirar todas las aristas y no crear solo un, un, una cosa de bandos, ¿no? De blanco y negro. Eh, y llegando ya a tu pregunta puntual, que sabía que iba que íbamos a empezar por ahí, y me lo temía. Eh, yo, en realidad, estoy propiamente en ese proceso, ¿no? De encontrar una posición, y lo que he intentado poner mucho, mucho en el canal, siempre es como marica, esto es súper difícil, esto es súper amplio, esto hay que masticarlo muy bien, y de hecho, por eso todavía Video sobre la prostitución, o sea, yo tengo mis lives hace ya como dos meses y no había terminado de armar la postura justamente por eso. Dentro de lo que estoy aprendiendo, eh, veo que soy más tendiente al abolicionismo, pero no me inscribiría del todo ahí. Se, siento que soy más pendiente a eso, pero estoy cada vez explorando más cosas y no me inscribiría del todo ahí. Pero hace ya que me estoy yendo, digamos.
2: También nos acompaña Matilda González Gil, que es la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales. Matilda, sí eh, ha sido, y yo no sé si me equivoque, una activista básicamente por la regulación de la prostitución, y así lo hemos visto en, en Manizales. Secretaria González, bienvenida, gracias por estar eh, con nosotros
13: hoy aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Hola Carol Ann y el resto de la mesa. Eh, muchas gracias por la invitación y pues también pues dejar claro que cuando me volví funcionaria pues el rol es diferente al de activista y desde el inicio pues lo que hemos hecho es como ejecutivo hacer que la ley se cumpla y lo que dice la constitución y la corte constitucional se cumpla, hacer cumplir los derechos fundamentales. Claro, yo
2: la entiendo y que obviamente como funcionaria pública es distinto eh, su rol a como activista, pero quiero irme a ese rol de activista, a cuando usted eh, básicamente estaba, en, entre otras, eh, haciendo campaña por la regulación de la prostitución, Matilda, y le quiero preguntar por qué, por qué terminó eh, usted en eso y cuáles son los argumentos para hacer campaña en función de esa postura.
7: No
13: recuerdo nunca haber hecho campaña para la regulación, lo que sí siempre he apoyado con toda convicción son los derechos fundamentales en particular de las mujeres de grupos históricamente discriminados y eh, digamos frontalmente creo que uno de los grupos que más discriminación tiene en nuestra sociedad son las trabajadoras sexuales y siempre he apoyado los derechos y luchas desde las de las trabajadoras sex sexuales y siempre desde sus voces, digamos que eh, llego ahí también por una realidad y es que eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el 90% de las personas trans en América eh, ejercen un ejercido en algún momento de su vida el trabajo sexual y también porque me ha tocado eh, como abogada llevar casos y entender el impacto que tiene una posición que criminaliza el trabajo sexual que a la final eh, se traduce en policía para las trabajadoras sexuales entonces más que una postura sobre la regulación, estoy a favor de que todas las mujeres puedan escribir su propia historia como sea que la quieran escribir, con sus propios valores, no con valores impuestos, y que en ese sentido creo que cualquier cosa que tú hagas eh, sexualmente hay una discusión de si queremos que el Estado entre o no hasta la cama eh, y a quién se le pide permiso para hacer que en la cama, o sea, a quién le debo pedir permiso eh, para alguna práctica sexual o, o para que paguen o no paguen. Entonces es sobre todo como defender la agencia de las mujeres. Yo creo que las trabajadoras sexuales no necesitan ser rescatadas, o sea, necesitan ser escuchadas y tener más espacios de participación política. Sobre sobre
2: ese punto, Matilda, que usted hace del Estado no se nos puede meter en la cama, es un planteamiento que hacen las igualadas en su video. Sobre esta discusión, planteamiento, eh, Carolán, que usted pues evidentemente critica de manera muy fuerte. Y yo sé que muchas personas tal vez no han visto eh, los videos y por eso le pediría a usted que nos dijera por qué esa crítica a ese argumento específico del Estado no se nos puede estar metiendo
16: en la cama. Pues básicamente porque más que un argumento, y de hecho de la manera en que está presentado en el video, más que un argumento, es una fórmula para que la audiencia se sienta implicada desde un lugar muy personal, ¿no? porque entonces te interpelo sobre tus derechos eh, en la cama, y eso es muy impreciso en esta conversación, porque lo que yo haga o no haga en mi cama no tiene nada que ver con lo que una mujer en condiciones muy difíciles termina haciendo en la cama. Entonces es como que no podemos eh, volver todo tan simplista simplemente por generar un impacto en la audiencia que se está escuchando. Eh, cuando hablamos de que el Estado entre en estas situaciones, estamos hablando más de que el Estado entre a meter mano en economías altamente criminalizadas, que de hecho las economías altamente criminalizadas son las que son el entorno en el que suceden estas cuestiones y son las que hacen que tanto trabajadoras sexuales... Eh, cis eh, o trans, eh, mueran prematuramente o tengan unas condiciones tremendas eh, de vida cotidiana, digamos. Entonces, es como que si yo lo vuelvo algo tan simple como que el Estado se me meta en la cama, vuelvo al interlocutor, eh, lo anulo, lo anulo, porque si tú me dices eso, yo obviamente no quiero que nadie se meta en mi cama, pero es que mi cama no es la que está en cuestión, no es la cama de, de la persona que tiene posibilidades de elegir mil cosas, estamos hablando de personas que sobreviven con una actividad sexual. Eso no tiene nada que ver con que el Estado se meta en la cama. Entonces, esa es mi crítica. Formularlo de esa manera desvía completamente la conversación y, y demerita, invisibiliza pues, un montón de realidades. Entonces, plantearlo así eh, anula mucho todo esto que estamos haciendo. Pero, aquí, es conversarlo realmente, meterle la muela.
5: Pero mire, Caroline un poquito para poner a los oyentes en contexto los que no se han visto el video básicamente el video lo que presenta es una postura de una mujer abolicionista no se sabe si es abolicionista o prohibicionista está muy delgada esa línea en el video digamos pero lo que sí dice, el video es una mujer eh, digamos que cree en el abolicionismo pero además pintada y retratada como digamos eh, machorra, como no arreglada etcétera, que argumenta básicamente pues que las prostitutas eh, son, siempre trabajan forzadas eh, de, 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 en un menor o mayor grado y que por eso digamos y por no ser Conscientes y no tomar esta decisión de una forma libre, pues siempre la prostitución está en un contexto de violencia contra la mujer. Por el otro lado, se presenta, digamos, a la mujer que está a favor de un revolucionismo como la sexy, que se está pintando las uñas, como, digamos, eh, esta mujer, digamos, que hace parte como el patriarcado, etcétera, y se caracteriza. Característica, como se, perdón, se pone como en, en una caricatura. caricatura, las dos eso, gracias, las dos posiciones, y esa es una crítica, pero cuando uno mira el debate entre las feministas, la verdad es que si sí hay acusación por lado y lado, es decir las la regulacionistas al final eh, terminan siendo víctimas de acusaciones como ustedes no hacen parte del feminismo ustedes son parte del libre mercado ustedes, eh, digamos, eh, defienden el patriarcado y por otro lado estamos viendo también la acusación contraria, de que ustedes son las feminazis eh, están en contra de los, de los derechos de las mujeres, etcétera, entonces estas es la realidad, al final el video sí plantea la realidad, así sea una caricatura la plantea, ¿o no cree usted eso?
16: No, no, yo creo que no, de hecho dentro de, del proceso que llevo yo metiéndome como con cómo comunicamos los asuntos de género digamos, que es en lo que estoy metida eh, lo que he pensado mucho en estos días es como que el feminismo no es la única explicación del mundo, entonces si yo reduzco una conversación que tiene implicaciones económicas y sociales muy fuertes a una conversación entre feminismos pues estoy anulando muchísimas realidades. Eh, por eso en mi video yo digo que eh, la prostitución no es un asunto exclusivo del feminismo y que si lo reducimos solo a feminismo, pues queda enfrascado en este tipo de disputas que no tienen ningún sentido y que sesgan muchísimo toda la conversación. Entonces, esa es otra de mis, mis objeciones con el video. No porque me importe que caricaturicen a una radical o a una más flexible. A mí eso no me importa, en verdad no me importa. Eh, y sé que eso es parte de, lo, de la ampolla que levantó dentro de los feminismos existentes pero para mí eso no es lo importante lo importante es que ese es un tema que le tiene que importar a toda la sociedad, que interpela a toda la sociedad, que interpela a los hombres en cómo entienden sus relaciones sexuales con las mujeres cómo entienden su sexualidad y también nos interpela a nosotras desde cómo entendemos nuestra sexualidad también entonces mi, mi angustia digamos, es que quede solo enfrascado en una en unas posturas de feminismo o no feminismo que en verdad se quedan muy cortas con respecto a la dimensión de esta, de esta situación que es también histórica, ¿no? O sea, en serio, esto es como demasiado grande para encasillarlo solo ahí. pero Y permítame,
2: Carolina, entonces preguntarle a Matilda, porque Matilda dice yo cuando era activista eh, pues me di cuenta cómo la población trans en su mayoría no me acuerdo la cifra que, estudió, que usted dio Matilda, 70, 80% había tenido que estar en... Eh, Explotación sexual o trabajo sexual, como se le quiera eh, llamar. Y yo le pregunto, dentro de esas razones por las cuales la población trans termina en trabajo eh, o explotación sexual, ¿son cuáles? Porque si hemos visto que los colectivos trans han hecho un lobby muy importante y lo están haciendo. A mí me mandan mensajes constantemente sobre este tema diciendo la prostitución hay que regularla hay que hay que eh, generar unas reglas claras para que se pueda ejercer eh, con total seguridad y libertad pero usted eh, cuénteme por qué, qué encontró en por qué la población trans en su mayoría termina en, en la
13: explotación sexual eh, creo que ahí toca como hacer la diferencia porque es diferente explotación sexual a trabajo sexual como que antes de de, de responderte creo que tenemos que diferenciar los debates eh, yo creo que lo que no es tan debate es si el trabajo sexual es un derecho fundamental en Colombia, lo es reconocido, reiteradas veces por la Corte Constitucional, también están parados bajo la libertad de que yo puedo hacer plata como quiera y las únicas limitaciones pues tienen que ser legales porque haya daño a terceros, etcétera, y que también la gente tiene derecho a tener sexo consentido eh, como quiera desde que haya consentimiento eso, digamos, creo que esos hay unos derechos que creo que no podemos poner en debate porque es como debatir en este momento si el matrimonio igualitario existe o no y la segunda parte eh, que yo también estoy de acuerdo con Carolán creo que hay que eh, problematizar más el debate porque creo que este debate que parece de polos opuestos no ha dejado avanzar ni ha dejado que eh, las trabajadoras sexuales mejoren sus condiciones porque cualquier cosa que se intenta hacer alarma, pánico eh, y, y, y lo que creo es que el enfoque de, de confundir explotación sexual con trabajo sexual o de creer que hay que eh, criminalizarlo el efecto en la práctica por ejemplo lo vemos con la alerta de la procuraduría puedo hablar de ese ejemplo concreto eh, genera una alerta por un delito sabiendo que es algo lícito a ellas les quitan los computadores a mí me ponen demanda penal y además me mandan alerta ...de la Procuraduría, ahora bien... Eh si vamos a preguntar pero, pero Matilda, qué... ya
2: que usted se mete en el tema de la Procuraduría yo no quería tocar ese tema, porque entiendo que usted está, es funcionario y estamos haciendo un debate distinto pero la alerta de la Procuraduría es porque le, el Estado pues, debe buscarle alternativas y así lo ha dicho también la Corte Constitucional a, a las mujeres que están en condición de vulnerabilidad y en este caso pues, son las mujeres que están siendo explotadas sexualmente, y yo le digo explotadas sexualmente porque creo que en la mayoría de los casos quienes ejercen la prostitución están en esa condición creo que la minoría son las que la, la ejercen de manera de manera libre y lo, y lo que decía la procuraduría es porque se estaba entregando un computador para que siguieran ejerciendo eh, la prostitución solo que de manera virtual porque entregarles un computador para seguir ejerciendo la prostitución de manera virtual y no buscarle otra, otras alternativas eh, distintas
13: a ellas ahí o sea ahí creo que tal vez hay algo de pues de desinformación porque si ustedes miran el el proyecto, desde que se planteó, tiene cuatro objetivos. El primero era generar un censo de trabajadoras sexuales porque en medio de esta discusión y como del del como del fervor que genera, eh, ni siquiera sabemos dónde están, no sabemos con quién viven, qué necesitan, todo lo asumimos porque creemos eh, desde alguna posición lo que otra persona piensa. Entonces lo primero que íbamos a hacer es un censo eh, que alcanzamos a sentar 210, lo segundo era, eh, los computadores los prestaron para que ellas tomaran unos cursos y, es, y era un requisito. Nosotras no dábamos los computadores si ellas no se comprometían a tomar el curso. Tercero, eh, era, pues una, se convirtió en una medida de seguridad porque, como repito, esto es un debate sobre criminalización. Eh, a nosotros nos dice la policía, ¿qué hacemos? Nosotras para que no llegue la policía, porque además hay una sentencia de la Corte con una prohibición expresa a que se prohíba el trabajo sexual con policía o medios penales, decimos no, eso está prohibido constitucionalmente. Tenemos un proyecto que busca llevar formación a trabajadoras sexuales porque no empezamos a medir desde ya lo que sabemos que están haciendo y es que algunas están virtualizando. ahí ¿Qué nos salió del plan piloto es que de nueve que estaban en el piloto, cuatro virtualizan el trabajo sexual, hacen en promedio entre 300 y 350 mil pesos. Y ahí también el debate que yo tenía con el Pena cuando le quitan los computadores, eh, si eso no era discriminación por el hecho de ser trabajadoras sexuales. Y me explico, yo en mi computadora en este momento estoy haciendo una entrevista con ustedes. Sí. Si yo por la noche me consigo un novio porque con el coronavirus y bioseguridad, pues es diferente, es más complicado tener eh, amantes o novios eh, y decido hacerlo por computador en ese computador eh, ¿cuál es la diferencia? entonces yo decía, eh, ustedes creen que los computadores los estudiantes no los utilizan para Facebook para Tinder, para Instagram para cualquier otra cosa que quieran hacer con ellos durante su fin de tiempo pero entonces a ustedes lo que les molesta es que ellas en su privacidad hagan webcam, ahí se sí encuentro como algo que no me cuadra entonces primero como para recordar que eh, la virtualización surgió en el camino eh, y que empezamos a medirla y de hecho la pregunta que le estamos haciendo en este momento a la, a la Procuraduría y que también es una invitación pues, para Carlin eh, porque creo, pues como que me siento identificada con algunas cosas que ha dicho creo que el debate está truncado y no avanza y a veces eh, siento que la Corte Constitucional ya ha dicho unas cosas que estamos volviendo a debatir eh, lo, yo lo que le planteo a la Procuraduría es eh, virtualizar, o sea, para yo saber y es precisamente la pregunta que tú me estás haciendo familia yo le pregunto a la Procuraduría eh, la sentencia que ellos nos mandan es la del 2009, le decimos ustedes cogen la sentencia digamos, que tiene la interpretación más restrictiva de libertades en cuanto a trabajo sexual, pero eh, creemos que en un debate eh, en que las instituciones tenemos que ponernos de acuerdo en un momento histórico donde tenemos que superar las, las, las diferencias, yo le propongo o sea, le digo, por favor, respóndame la sentencia que usted dice, dice, el Estado, además de, de, de dar otras oportunidades, tiene la obligación legítima de mejorar las condiciones de trabajo. Entonces yo les pregunto, si bien nuestro proyecto era únicamente, eh, digamos, era en principio educación y luego sí se convierte en temas de seguridad y salud pública cuando medimos la virtualización del trabajo sexual, eh, yo les pregunto, quiero que me respondan, por favor, porque no se queda claro, si sí, virtualizar el trabajo sexual... Entra dentro de la sentencia que ustedes nos mandan, que es mejorar las condiciones laborales de trabajadoras sexuales. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Uno, muchas veces, para eh, impacto de, de salud pública, reparte condones a trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Sí. Porque reduce los riesgos asociados. Entonces la pregunta es, ¿virtualizar es un delito...? ¿Inducción a la prostitución o virtualizar es reducir los impactos negativos? Es la primera pregunta que le hacemos a la Procuraduría, que por favor nos aclaren Y al final hacemos una invitación que es la que le quiero hacer también a Carolane. O sea, este debate está muy amplio, estamos en un momento urgente, porque no llegamos a una fórmula de ponernos de acuerdo sobre lo fundamental eh, y, que les, y la fórmula la llamamos informalmente mejorar las condiciones laborales para las trabajadoras sexuales. Y sí, pero cuando, cuando, cuando nosotros mujeres prostituidas, Las dos cuando nosotros, Matilda,
2: permítame, yo la interrumpo, cuando nosotros, Matilda, eh, decidimos hacer este programa, varias veces hemos tratado esta discusión sobre la abolición y la regula y, y la regulación de la prostitución, pues muchas eh, mujeres que fueron explotadas sexualmente, que estuvieron en prostitución hoy, hacen parte de, de diferentes organizaciones que buscan y luchan por la abolición. Y siempre se nos dice, bueno, hable con, con, con aquella que estuvo de prostitución y aquí hay de lado y lado, y toda aquella que, que estuvo en, en prostitución y sale de la, de la prostitución a ser activista por el abolicionismo dice, la mayoría de las mujeres que están en prostitución no están porque quieren y entraron ahí siendo menores de edad y entraron en unas condiciones muy, muy complejas, entonces eh, ahí cuando usted dice ponernos de acuerdo en lo fundamental, valdría la pena saber si estamos de acuerdo en eso también o no, o si se está de acuerdo Ajá. en que la prostitución, quien decide de, de verdad, de manera autónoma, ejercerla, es la minoría de las personas que están en esa, en esa actividad. Pero
13: de eso tenemos cifras o, eh, o de dónde sacamos esa idea. Porque, digamos, los, yo creo que tenemos que hablar con cifras. Lo que también nos han mostrado los estudios, por ejemplo, en Asia y en diferentes lugares, es que los, cuando las trabajadoras sexuales tienen más derechos, eh, hay menos violencia. Entonces, también mi pregunta para ti es, listo, digamos que hay un montón de mujeres... Que están siendo explotadas. No es mejor que el Estado esté ahí, no es mejor que el Estado esté eh, mejorando condiciones laborales, dando opciones. O sea, lo que. Y por eso es que nosotras decimos: o sea, no nos vamos a poner de acuerdo, pero por favor que eso no nos ate de manos o sea, lo que a mí realmente me preocupa en un momento de pandemia global de salud pública, es que el efecto práctico de la discusión es que les quitan los computadores y vuelven a la calle eso es un absurdo, ah. o sea, yo digo pongámonos de acuerdo la, sobre ¿no eso acuerdo?
2: sobre eh, eso usted también menciona
13: naturales? perdón, diría
2: no, no, es que quiero darle la palabra a Carolán porque sobre eso, ay, ay, ay. Carolán hace una un, uh, un, una declaración en el video de crítica eh, a las igualadas sobre el tema del de Estado dándole garantías a una mujer que está en prostitución, eh, de dándole garantías laborales a una mujer que está en, eh, en prostitución y qué tan factible es que eso eh, se pueda llegar a dar. Yo, hay, o sea, es
16: muy, es muy, es fantástico ver cómo uno. Con Linda, con muchas cosas en esta situación, muchas de las cosas que Matilda dice me resuenan muchísimo, y, pero creo que tenemos que hacer como una diferenciación dentro de lo que podamos en este momento, y es que eh, hay como un desfase entre la realidad y lo que todos queremos, digamos, frente a este tema. Eh, todos quisiéramos como solucionarlo pero mientras queremos solucionarlo ya está pasando ya está pasando a una velocidad tremenda que ahí es donde me parece súper valiosa la iniciativa de, de Matilda con el tema de los computadores, por ejemplo porque está sucediendo en COVID o sea, ma mientras nosotros debatimos y pensamos mil cosas, hay un montón de mujeres que viven de lo del diario a través de servicios sexuales, y que viven de lo del diario y que encuentran una forma de seguir subsistiendo ahorita por la virtualidad entonces digamos que ahí entregamos una solución para lo que está pasando ahora mismo y a mí eso me parece valioso. Sin embargo, el tema del Estado tomando cartas en el asunto, yo pienso que sí, el Estado tiene que eh, buscar mejorar las condiciones laborales de todo el mundo, eh, pero también el Estado tiene que procurar que mejoren las condiciones de elegir, que, me que mejoren las posibilidades de elegir. Entonces, eh, si el Estado tiene que elegir entre darte mejores condiciones para que sigas siendo prostituta o darte herramientas para que puedas decidir eventualmente dejar de ser prostituta, yo consideraría que es mucho más valioso invertir en esa otra posibilidad, porque claro. algo que está pasando ahora mismo, volviendo al tema COVID, juntando las temporalidades, digamos, es que hay muchas trabajadoras sexuales que están intentando pasar la virtualidad, pero no pueden porque no manejan la, las herramientas digitales, porque no tienen ese, ma ese manejo digital, y si me voy a alguien que de pronto sí esté haciendo webcamer con él, digamos que independientemente porque el tema de los estudios de webcamer es otro tema aparte, no, digamos que es independiente y tiene su cámara, sus luces, su, su set y lo hace de manera independiente igual no tiene manejo de nociones financieras y entonces nunca logra entrar en una dinámica de ahorrar de de pronto modificar ¿sí me entienden? O sea, es como eh realmente eh, regular el trabajo solamente no está empoderando a estas mujeres. O sea, realmente hay una cantidad de recursos eh, para elegir mejor, para potenciar mejor todas sus capacidades eh, que no se les están dando y que el Estado podría darlas, que el Estado tendría que ayudar a, a, a crear ese entorno sí, más saludable, claro, digamos, porque el eh, entorno de por sí ya es bastante insalubre, el entorno donde se realizan estas actividades.
4: Sí, pero pero venga, estamos hablando de de quien ejerce la prostitución, pero no hemos hablado de quien la contrata. Y en algunos países, en Suecia, no sé en qué otros países, en el pasado se ha intentado imponer un modelo. Creo que en Colombia en su momento, siendo eh, congresista, Clara Rojas intentó eh, impulsar un proyecto de ley para que se sancionara o se multara a quienes contratan servicios de prostitución, si se pueden llamar así. Eh, ¿Usted cree que ese debate ya está desgastado o que valdría la pena darle una mirada a ese tema?
16: No, pues claramente yo creo que el, el debate no está desgastado, no está dado. El debate no se ha dado ni con ni con todas las aristas ni con todas las informaciones. Y desde esa perspectiva, digamos, de girar la mirada sobre el cliente, digamos, eh, pensando en la posibilidad como de, de regularlo como trabajo, no, como con todas las condiciones de un trabajo. Eh, yo pensaba, por ejemplo, no sé, en el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es un trabajo y está perfecto que uno lo haga y dentro de lo que reglamenta el trabajo no es solo lo que reglamente a la persona que lo está ejerciendo, sino también al posible empleador que abuse. Entonces el tema aquí sería cómo regulamos a ese empleador que abusa. Porque es que un gran... Pero es que aunque muchas mujeres quieren ejercer la prostitución súper independientemente, no logran hacerlo completamente independiente porque por un lado hay que lidiar con el cliente que varía mucho durante el día, durante el mes, durante el año, o sea que el, el cliente como, digamos, como jefe o como contratante, digamos, es difícil agruparlo porque es un ser móvil. Y entonces lo que queda en esa seguidilla de, de, de jefe digamos o ponerlo en términos muy simples sería como no como toda esta infraestructura de las whiskerías o de los pagadiarios ah. o, o de los moteles eh, esa estructura no se está mirando dentro de la posición de la regulación es como que es tan loco como que seguimos mirando mucho a, a la prostituta dentro de esa regulación. entonces listo le damos root a ellas, tienen actividad económica y entonces van a pagar impuestos y etcétera y digamos que eso sería parte de una lógica laboral. Pero la otra parte es justamente esa. Entonces yo cómo regulo al que está contratando esos servicios. Yo tengo sí, que girar pero, mi mirada. Pero, pero, multar, hacia el que pero está
4: multar al esos cliente. Servicios. Pero multar al cliente. ¿Usted cree que eh, regularía la prostitución o a, la aboliría? o qué qué pasaría en Colombia si se llegase a, a ese escenario?
16: De multar a los clientes. Sí. Pues yo creo que. Es que justamente ese es el problema, las reacciones no siempre son eh, eh, punitivas o como de, de cobros de plata, es un tema de reglamentarlo. Y el otro gran problema que tenemos aquí es que el apoyo que tendría una prostituta para exigirle a un cliente es la policía, y la policía es igual o peor que el cliente. Entonces, eh, por eso es que se vuelve un escenario tan complejo, porque entonces no hay quien haga cumplir lo que en el papel podría crearse. Eh, uno de los, el de los temas complejos aquí es que aunque se regulara completamente, de nuevo insisto, el entorno en el que se desarrolla la actividad es tan contaminado que no basta con reglamentarlo para decir que va a funcionar realmente.
3: Pero, Carolán, tomando en cuenta eso, hablando de la prostitución, ¿usted no cree que el prohibicionismo que hay detrás de esta posible regulación eh, pueda provocar lo mismo que el prohibicionismo que hay, por ejemplo, frente a la droga? Al final es muy ingenuo Ay. no pensar que, que las personas van a dejar de ofrecer y demandar sexo.
16: Pues es que lo que yo creo es que ese prohibicionismo ya existe y ya está pasando lo que pasa con las drogas. O sea, realmente toda esa censura frente al tema ya existe, por más que digamos trabajo, la, la, la mujer que está trabajando como trabajadora sexual, eh, es muy difícil que dé la cara porque ya tiene todo este, este peso encima de que está mal eso que hace, y el que va a consumir prostitución también lo hace escondidas, entonces... Ya esa dinámica no, Pero de pero pero Carolina, eso es eso es
5: muy distinto, perdón, eso es muy distinto a tener al Estado persiguiendo y digamos metiéndole en un ordenamiento punitivo al cliente, porque ahí entonces, aunque las abolicionistas digan que ellas no están o no son prohibicionistas, al final lo que eso hace es prohibir la prostitución, porque nadie puede comprar sexo. Entonces, en esa medida, los poquitos derechos que las mujeres podrían llegar a tener bajo un marco regulatorio se desaparecerían en un, en un escenario que es completamente utópico, porque al final va a seguir existiendo la compra y la venta de sexo.
16: Claro, el gran problema es que parecen dos grandes utopías ambos escenarios realmente. Sí. pero pensando en las garantías que tú mencionas yo creo que el prohibicionismo si se implementara como tal tendría que ir más hacia el cliente que hacia, hacia las prostitutas digamos
8: yo le quisiera preguntar a la secretaria González sobre los protocolos de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo lleva décadas mirando cómo establecer eh, protocolos para evitar los abusos en los sitios de trabajo. Y en ese sentido, si se toma la prostitución como un trabajo y no como explotación, si se toma como un trabajo, eh, ¿cómo establecer unos protocolos en que no haya abuso y segundo, pues eh, cómo eh, explicar algo que, pues si tomo una palabra que usted dijo ahora, unas palabras que dijo ahora usted habló de mujeres prostituidas si usted habla de mujeres prostituidas, quiere decir que ellas no tomaron la decisión libremente para ejercer eso que es ese trabajo
13: Listo, entonces, pues yo creo que hay varios temas como que quisiera tocar lo primero es que yo también creo que aquí hay un debate sobre el deseo de las mujeres, o sea, porque es tan absolutamente inimaginable que una mujer le pueda gustar el sexo y que a una mujer le pueda gustar la plata? O sea, eso, eso también quiero como tenerlo ahí, o sea, no, como que yo creo que tenemos que salirnos como del estereotipo de mujeres, las mujeres somos seres humanos, somos luz, somos oscuridad, somos tan diversas, queremos diferentes cosas, entonces creo que hay ciertos puntos de vista que no tenemos por qué eliminar por completo, o sea, decir eh, es que ninguna quiere, pero entonces ahí también es como ya la propuesta concreta que pues que le tenía también a Carolani a la mesa y es en un momento en que estamos en una pandemia internacional inventemos, o sea, apostémosle a la siguiente fórmula es la siguiente, garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales pero Matilda, general, sobre sobre ese punto antes de que usted siga pero con quería, su respuesta he tratado de decir la fórmula tres veces si quieres déjame terminarla y seguimos para poder, o sea, para poder proponerles como el plan que tengo para ver si avanzamos uh -huh. en la discusión que es la siguiente eh. Eh, garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales y generar opciones laborales para las mujeres prostituidas es decir, eh, esto tiene en cuenta los dos mundos, es decir si creemos que todas son explotadas, listo. invirtámosle a buscar opciones de laborales, pero hay unas que están ejerciendo el trabajo y que tenemos que mejorar en las condiciones. Eh, aunque parecen contradictorias, creo que es un deber ético ponernos de acuerdo en este momento para avanzar, porque creo que lo que no, o sea, lo que me preocupa es la inacción, o sea, que una discusión eh, no nos permita actuar. Yo creo que también eh, hay algo como que no me cuadra el todo en el panel y es como esos paneles solo de hombres hablando de aborto o esos paneles solo de personas blancas eh, hablando de racismo. O Acá sea, creo que estamos cayendo en lo mismo porque eh, estamos suponiendo un montón de cosas sobre la comunidad. Yo Pero lo es que he positivo. intentado desde... ¿Cómo? Ah, bueno, yo lo yo lo, que, yo lo que he intentado es ir de la mano con el derecho y la comunidad. O sea, yo he cogido las sentencias de la corte, me he sentado con las trabajadoras sexuales, les he dicho para dónde echamos, qué hacemos, es un y tema eso tema es lo que estamos que es Porque eso está mal, o sea, estamos... estamos. mire, Matilda.
2: Todo. Precisamente sobre ese diálogo con las eh, con las mujeres en prostitución, ¿cuáles son esos derechos? Y ya vamos a hablar entonces de que queremos eh, regularla y que tengan unos derechos eh, laborales. Co y comparando con los mínimos, con el derecho laboral que tengo yo trabajando en radio, ¿cuáles son esos derechos laborales que, mm, que deberían tener eh, las mujeres que están en
13: prostitución? Los mismos. Voy a poner un ejemplo de una sentencia de la Corte es. de una mujer... Eh, que quedan embarazos y la casa de citas, no sé cómo se dice, la despide y la corte, eh, y ahí creo que es, llegamos como otra vez a, a ponernos de acuerdo sobre lo fundamental porque dice... Ella podría eh, pedir el reintegro, pero nosotros consideramos que eso tal vez no es tan chévere, entonces démosle más opciones.
2: Casa de, pero Matilda, ahí entramos en un punto, una casa de citas en Colombia está prohibido el proxenetismo. Usted como mujer, si toma la decisión de ejercer eh, la prostitución, lo puede hacer, pero no es como que nadie usted lo puede contratar en un, eh, en un burdel o en una casa de citas o donde sea para que ejerza la prostitución y que le paguen un sueldo y que si queda embarazada entonces le den eh, eh, la licencia de maternidad por cuatro meses. Por eso en yo le pregunto, caso, ¿cuáles son esos derechos la laborales?
13: La Corte, no, por eso digo, el caso que llegó a la Corte es el mismo que tú dices y la Corte dijo, sí le tiene que pagar y tiene todos los derechos laborales que tendría cualquier empleado en cualquier empleo a el de la casa de citas.
2: ¿Y cuáles son? Ese ese de la licencia de maternidad, ¿qué otros? ¿Cuál, comparando, digamos, con ya lo que dice la Organización tengo, Internacional vamos, del Trabajo, ¿cuáles son los derechos laborales que se, que se están peleando para las para las
13: mujeres en prostitución? Digamos, yo en este momento no me estoy peleando ni, ni, ni ningún derecho, yo en este momento estoy, voy a decir los lo de la Corte, los que tengo acá en este momento, uno es que eh, tenemos derecho todos los ciudadanos a ejercer una actividad económica, eh, a escogerla libremente, a que siempre haya consentimiento a la hora de escogerla eh, que el Estado además tiene la obligación de respetar esa decisión libre que han tomado, que es un derecho a autodeterminarse sin intromisiones ni presiones de ninguna clase un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, dice otra sentencia otra que prohíbe expresamente la prohibición por parte de Matilda, la policía.
5: pero pero usted ha hablado bastante de la libertad, de la libertad de escoger, y creo que ese es el quid del asunto, ahí está el debate, en la libertad pero entonces usted dice, pero ustedes de dónde sacan las cifras de que las mujeres en Colombia no quieren ejercer la prostitución con la libre voluntad y el consentimiento de quererlo hacer, pero la realidad en la práctica de un país como Colombia muestra muy evidente y no hay que irse a estudios ni a estadísticas ni nada que las mujeres no están en la libertad socioeconómica para escoger y que lo hacen por obligación y para poder subsistir entonces cuál es el planteamiento que se debería hacer para garantizar en realidad que estas mujeres lo hagan en plena libertad, porque es que si yo que soy Valeria y soy privilegiadísima hay muchas decisiones que tomo sin libertad, de verdad, porque soy mujer y porque estoy bajo un mundo patriarcal. ¿Cómo se puede esperar que una prostituta en realidad tenga esa libertad, Matilda?
13: Claro, pero entonces yo creo que ahí entramos, o sea, mejor dicho, ¿qué es lo que estamos gestionando en este, en este momento? Porque hay otro montón de trabajo. O sea, yo no estoy diciendo que eso no pase. Es más, vi una cifra de la Comisión Interamericana donde por discriminación la mayoría de trabajadoras sexuales están en el trabajo sexual. Lo que pasa es que, la lógica de criminalizarlo no funciona en la práctica porque nunca ha servido prohibirle tener sexo a la gente. Pero además, eh, lo que creo es que ese debate sería más amplio. Por ejemplo, los mineros. Los mineros terminan con los pulmones llenos de cisne, eh, lavar baños, o sea, hay un montón de profesiones de las cuales podríamos decir lo mismo y sin embargo, ni sobre los mineros ni sobre las trabajadoras domésticas estamos cuestionando si eso es un trabajo digno ni estamos cuestionando si deberían o no tener derechos, entonces yo no estoy sacando la complejidad socioeconómica del lado, estoy diciendo tengamos un enfoque práctico porque eh, de las formas que podemos avanzar es como reconociendo que nadie en ningún momento tiene como todas las posibilidades y también creo que hay como un, un doble rasero para hablar de Muchos trabajos que nadie quiere hacer, que pagan poquito, que no hay garantías, entonces ampliemos el debate sobre todas las garantías laborales, pero, pero no excepcionalizar, porque creo que ahí es el debate realmente sobre sexo. Yo creo que lo que molesta es el sexo. No.
5: Pero no, Matilda, pero mire, fíjese que usted ahorita habló... Pero Valeria, así, o sea, está, Valeria. Señora.
2: Permítame, porque eh, Matilde ha dicho que lo que molesta es el sexo constantemente y que no pensamos nosotros o algunas mujeres que las mujeres también pueden tener deseo sexual y que las mujeres también les puede gustar la plata. No, pues por supuesto que las mujeres tenemos deseo sexual y por supuesto que a las mujeres también eh, les puede gustar la plata. Ni más faltaba. La discusión no es el moralismo del sexo o no, sino las condiciones y lo que significa y lo que implica para las mujeres que están en prost que están en prostitución. Usted me dice, las cifras no son reales de que la mayoría de las mujeres que están en prostitución entraron siendo menores de edad o están siendo explotadas o lo están haciendo por su condición eh, de pobreza y que si hubieran podido elegir hubieran estado en otro tipo eh, de actividad. Entonces es, si usted conoce las cifras Matilda cuéntenos porque tal vez eh, usted está más informada que yo en ese sentido y tal vez entonces la mayoría de las mujeres que están en prostitución están porque, porque les gusta y porque lo quieren hacer, porque el tema del deseo no creo que sea la discusión porque al final cuando usted está en, una, en, un, en un intercambio con un, con un hombre el deseo de, la, de quien ejerce la prostitución es lo último que, que importa, porque usted básicamente su deseo no es el que importa el, el deseo que importa es el que le paga
13: claro, pero yo uno nunca ha firmado lo que tú estás diciendo lo que sí he dicho es que eh, tenemos que empezar a medirlo, por eso es que el piloto de Manizales, lo primero que hizo son centros, entonces ¿por qué hablo de cifras? porque creo que es muy importante escuchar las voces de ellas y creo que en muchas de las cosas que nosotros decimos nadie puede, si puede, hay algo de prejuicio sobre lo que creemos que es el trabajo sexual entonces por eso repito, o sea, yo no estoy ningando ninguna de las dos realidades yo creo que hay muchas, eh, que por falta de oportunidades terminan ahí por eso digo, pongámonos de acuerdo en la fórmula derechos para trabajadoras sexuales, eh, mejorar sus condiciones y... Para mujeres prostituidas, opciones laborales, que son aquellas que no la hacen libremente. Y creo que es una forma de avanzar porque podemos ponernos de acuerdo. Entonces también quiero preguntarles qué les parece esa fórmula pues, en este debate.
5: Carolina, y justamente yo creo que pues, puede responderle a Matilda qué le parece la fórmula, pero quiero que centremos también en la discusión porque usted empezó esta entrevista diciendo que usted estaba aproximándose mucho más a la vertiente abolicionista que al final, le recuerdo a los oyentes, se basa en la persecución del hombre que compra por el sexo o la persona que compra por sexo. Entonces, yo quiero saber, usted, bajo la premisa que hace Matilda, bajo un, digamos, un marco regulatorio de la prostitución, ¿usted qué piensa si está mucho más cercana al abolicionismo al final que esta persecución del hombre?
16: Pues es que creo que hay, frente a lo que has dicho y frente a lo que dijo Matilda, hay varias cosas que quisiera resaltar. El tema de, del deseo, claramente eh, el tema de que la mujer tenga deseo y que, que lo hacen porque le gusta y que cobra por tener placer. Esa, esa, esa parte de la conversación sí está ahí, hay que asumirla, digamos, culturalmente está ahí pero creo que no es lo principal cuando queremos entrar a pensar si, si, cómo regular la situación, cómo manejar la situación, eso ya no es lo principal. Y digamos que para salir del paso de eso fácil, digamos, sí, a muchas mujeres les gusta, ok, pero es que los deseos no son derechos y aparte los deseos de una parte no se vuelven como la realidad de una gran mayoría y ahí es donde entra todo el, el tema de lo que mencionaba Camila ahora y es como toda esta realidad de... de la, la realidad social tan compleja en la que vivimos que hace que uno pueda desear lo que en realidad no, no desea, porque está demasiado condicionado. Y ahí es donde para mí eh, la conversación nos interpela a todos, igual, igual, igual que nos interpela con el tema de que la mujer quiere o no quiere, eh, también nos interpela sobre el tema de cómo la mujer regula sus deseos. Porque si es dueña de sus deseos, pues, ¿cómo lo regula? Y entonces, si es dueña de sus deseos, ¿por qué tiene que cobrarlos? ¿Por qué tiene que volverse un trabajo? Porque simplemente no va por ahí teniendo sexo libremente y ya? Porque se tiene que volver un trabajo. A mí me interpela desde ese lugar. Y de lo que decías tú, Valeria, ahorita sobre eh, más ser eh, una postura que sancione al hombre... Eh, es que me parece que esa es la vía que tenemos que abrir porque es que no hemos mirado al hombre no hemos mirado al consumidor no hemos estigmatizado al consumidor no es el consumidor de prostitución el que está en la mira normalmente o sabemos mirado tanto a la mujer en esta situación, justamente en parte por lo que dice Matilda de cuestionar el deseo y tal, es como el deseo de la mujer es tan cuestionable que entonces toda la conversación se va hacia allá y yo creo que hay que girar completamente la mirada hacia el consumidor, porque el consumidor es el que infringe o pasa por encima del consentimiento de una mujer que se autodenomina trabajadora sexual, es ese el que le importa poco si son menores de edad, es ese al que no le importa si el concepto es trata o trabajadora, ese es el que se mete en unas redes de tráfico gigantes y que se mete aparte en grandes niveles de poder de trata. Eh, entonces, para mí, lo más valioso de esta postura abolicionista o de este énfasis de, de, es que no me gusta la palabra perseguir, pero es miremos al consumidor, vámonos detrás de esa parte de la ecuación.
13: Y de hecho, en este ya se nos. De pandemia, perdón. No, no, claro, Matila. O sea, adelante, en este Matila. Exacto. De pandemia, o sea, listo, hablemos del consumidor, pero, o sea, miremos este caso exacto. A unas trabajadoras virtuales les quitan unos computadores que eran para estudiar porque también los usan para virtualizar. O sea, yo entiendo que esa discusión la podamos dar. Yo lo que realmente pues, creo que necesitamos es que esos casos concretos de pandemia hoy en día que inevitablemente, si no hay otra solución, van a empezar otra vez a salir a la calle. Entonces creo que es súper importante... Eh, de acuerdo con eso, pero digamos, en este momento, ¿en que sí nos podemos poner de acuerdo? Nos podemos poner de acuerdo en que eh, las personas que son más pendientes al audicionismo consideran que son muy importantes las oportunidades laborales. Estamos expuestas como a generar ese consenso, pero también necesitamos que haya un consenso del otro lado y es porque sí creo que puede haber algo de infantilización al decir que ninguna mujer jamás puede decidir cobrar por dinero, o sea, eh, creo que las dos la, las dos tienen que ser posibles porque las mujeres somos complejas y creo que la forma de avanzar es, las dos realidades existen, démosle a estas oportunidades y a estas mejoremos las condiciones en un momento de pandemia. Yo creo que las dos claro. son posibles en este momento.
2: Pues es una discusión muy interesante por las dos por, por las dos posturas y por eso eh, las queríamos eh, invitar precisamente a hablar de este tema por cuenta del, eh, del debate que se generó en torno al video de las igualadas como estaba preguntando por cifras, Matilda de Bogotá, no tengo las cifras del país pero me mandan, por ejemplo, de la alcaldía de Bogotá, que en ese censo que hicieron eh, a las mujeres en, eh, en prostitución le dijeron en ese censo el 92.4% que están allí, la razón por la cual están allí es eh, por una necesidad económica Y que se saldrían de esa actividad si pudieran, si no tuvieran esa necesidad. Me mandan acá de la Procuraduría unas cifras que el ochenta, entre el 85 y el 95% de las mujeres en prostitución fueron abusadas sexualmente en, en su infancia o en la adolescencia. Que el 61% ha sido atacada físicamente, entiéndase, lacerada, golpeada, eh mutilada por por los clientes, es decir, los que pagan por eh, por la prostitución. Eso según eh, las cifras en Bogotá de la Secretaría de, de Integración Social como para que podamos tener unos números eh, al respecto ya que estábamos hablando tanto de, de esas cifras. Se nos acaba el tiempo, pero les agradezco a las dos enormemente porque creo que esta es una, una discusión que tendremos que seguir dando mucho tiempo. Matilda González, Secretaria de la Mujer y de Equidad de Género de Manizales, mil gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue.
13: Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me parece muy importante esta discusión y también creo que los términos en los que se dio estuvo muy chévere, entonces, de verdad gracias <ríe> por abrir este espacio para este tema, Camila, y el resto de la mesa. Un saludo especial.
5: Bueno, y te y despedir también a Carolán, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue espero que pues esta conversación abra paso digamos a un debate en realidad donde las dos posturas puedan lograr lo que a todos queremos acá que es la dignidad de las mujeres y sus plenos derechos
16: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación quería dejar antes de, de irme eh, como cuota ahí, me parecería muy valioso poder tener estas conversaciones con las trabajadoras sexuales que se están organizando. Yo dentro de los lives que hice, hablé con Carolina Calle de Calle 7 Colombia, que es una organización de ellas, para ellas, de entre ellas, y que en pandemia están resolviendo cosas, y es una mirada que es fundamental en esto, y que normalmente es la mirada que no llega a estas mesas. Entonces, solo lo dejo ahí, si pudieran generar una conversación como con las trabajadoras. Carolán mil gracias por,
2: por estar aquí participando. Es la una de la tarde, dos minutos. Nos pasamos un poquito, llegamos hasta aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con todas las noticias de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. A Ustedes un feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a las diez y media de la mañana.